0: கொண்டிருப்பது
1: உங்கள் இன்பம் துன்பத்திற்கு ஆண்டவராக நாமத்தினாலே மீண்டும் ஒரு விசை உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் பிரியமானவர்களே இந்த நாளிலே நீதிமொழிகள் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்தை நம்மாசிக்க கேட்போம் திரளான ஐஸ்வர்யத்தை பார்க்கிலும் நற்கீர்த்தியே தெரிந்து கொள்ளப்படத்தக்கது பொன் வெள்ளியை பார்க்கிலும் தயையே நலம் ஐஸ்வர்யவானும் தரித்திரனும் ஒருவரை ஒருவர் சந்திக்கிறார்கள் அவர்கள் அனைவரையும் உண்டாக்கினவர் கர்த்தர் விவேகி ஆபத்தை கண்டு மறைந்து கொள்ளுகிறான் பேதைகள் நெடுக போய் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள் தாழ்மைக்கும் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலுக்கும் வரும் ஐஸ்வர்யமும் மகிமையும் ஜீவனமா வழியிலே முள்ளுகளும் கண்ணிகளும் உண்டு தன் காக்கிறவன் அவைகளுக்கு தூரமாய் விலகி போவான் பிள்ளையானவன் நடக்க வேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்து அவன் முதிர் வயதிலும் அதை விடாதிருப்பான் ஐஸ்வர்யவான் தரித்திரனை ஆளுகிறான் கடன் வாங்கினவன் கடன் கொடுத்தவனுக்கு அடிமை அநியாயத்தை விதைக்கிறவன் வருத்தத்தை அறுப்பான் அவன் உக்கிரத்தின் நிலாறு ஒழியும் கருணை கண்ணன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான் அவன் தன் ஆகாரத்தில் தரித்திரனுக்கு கொடுக்கிறான் பரியாசக்காரனை துரத்தி விடு அப்பொழுது வாது நீங்கும் விரோதமும் அவமானமும் ஒழியும் சுத்த இருதயத்தை விரும்புகிறவனுடைய உதடுகள் இனிமையானவைகள் ராஜா அவனுக்கு சிநேகிதனாவான் கர்த்தருடைய கண்கள் ஞானத்தை காக்கும் துரோகிகளின் வார்த்தைகளையோ அவர் தாறுமாறாக்குகிறார் வெளியிலே வீதியிலே குலையுண்வன் என்று சோம்பேறி சொல்லுவான் பரஸ்திரிகளின் வாய் ஆழமான படுகொழி கர்த்துடைய கோபத்திற்கு ஏதுவானவன் அதிலே பிள்ளையின் நெஞ்சில் மதியின மொட்டி இருக்கும் அதை தண்டனையின் பிறம்பு ஒக்குறவன்யான வார்த்தைகளை கேட்டு என் போதகத்தை உன் இருதயத்தில் வை அவைகளை உன் உள்ளத்தில் காத்து அவைகளை உன் உதடுகளில் நிலைத்திருக்க பண்ணும் போது அது இன்பமாயிருக்கும் உன் நம்பிக்கை கத்தர் இருக்கும்படி இன்றைய தினம் அவைகளை உனக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன் சத்திய வார்த்தைகளின் யதார்த்தத்தை நான் உனக்கு தெரிவிக்கும்படிக்கும் நீ உன்னை அனுப்பினவர்களுக்கு சத்திய வார்த்தைகளை மறுமொழியாக சொல்லும்படிக்கும் ஆலோசனையையும் ஞானத்தையும் பற்றி நான் உனக்கு முக்கியமானவைகளை எழுதவில்லையா ஏழையாயிருக்கிறான் என்று ஏழையை கொள்ளையிடாதே சிறுமையானவனை நியாயஸ்தலத்தில் உபதிரவப்படுத்தாதே கர்த்தர் அவர்களுக்காக வழக்காடி அவர்களை கொள்ளையிடுகிறவர்களுடைய பிராணனை கொள்ளையிடுவார் கோபக்காரனுக்கு தோழனாகாதே உக்கிரமுள்ள மனுஷனோட நடவாதே அப்படி செய்தால் நீ அவனுடைய வழிகளை கற்றுக்கொண்டு உன் ஆத்மாவுக்கு கண்ணியை வருவிப்பாய் கையடித்து உடன்பட்டு கடனுக்காக பிணைப்படுகிறவர்களில் ஒருவனாகாதே செலுத்த உனக்கு ஒன்றுமில்லாது இருந்தால் நீ படுத்திருக்கும் படுக்கையையும் அவன் எடுத்து கொள்ள வேண்டியதாகுமே உன் பிதாக்கள் நாட்டின பூர்வ எல்லைக்குரியை மாற்றாதே தன் வேலையில் ஜாக்கிரதையா இருக்கிறவனை நீ கண்டால் அவன் நீசருக்கு முன்பாக ளுக்குபாக நிற்பணவர்களே காந்த நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு நாளும் அநேகர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு வருகிற சாட்சிகளை எங்களுக்கு இமெயில் மூலமாகவும் எஸ்எம்எஸ் தொலைபேசி வாயிலாகவும் தெரிவித்து வருகிறீர்கள் ஆண்டு ஒரு ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒருவருக்கு மட்டுமே சகல துதிகன மகிமையும் செலுத்துகிறோம் இந்த நாளிலும் தேவன் நம் மத்தியிலே கொண்டு வந்திருக்கிற அவருடைய தாசன் சகோதரன் பீட்டர் பாப்பையா சகோதரன் பீட்டர் பாப்பையா தமிழ் திரையுலகிலே குறிப்பாக தமிழ் சினிமா துறையில் அதிகமாகி ஈஸ் a much sought after எடிட்டர் அதிகமாக அதிகமாகி அவர் அவருடைய ஈஸ் மச் ஷார்ட் ஆஃப்டர் பல முன்னணி திரைப்படங்களிலே அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறார் தேவன் அவரை சந்தித்து அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கிறார் அவருடன் நாம் பேசுவோமா பிரதர் பிரைஸலான் உங்களுடைய குரலை கேட்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம்
0: கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாததாக இந்த இன்பா எஃப்எம்மில் நேர்களோடு சகிர்ந்துக்க எனக்கு ஒரு கொடுத்த கர்த்தருக்கு மகிமைப்படுத்துகிறேன் அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறேன் இந்த நல்ல வேலைக்காக கர்த்தரை சோதிக்க சோத்திருக்கிறேன் துதிக்கிறேன் நிச்சயமாக
1: நான்
0: ரொம்ப சினிமாக்குள்ள இருந்தாலும் இன்னைக்கு வந்து கர்த்தருக்குள்ள இருக்கேன் அப்படின்னா அது பெரிய கிருப ரொம்ப உளியான சேட்டில் இருந்தேன் நான் என்ன மாதிரி அவ்வளோ மோசமான நிலைமையில தான் இருக்கேன் இருந்தேன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு நாலு வருஷமா நான் மனம் கர்த்தர் தான் தெய்வம்னு எங்கள் திரையுலக மக்களுக்கு மத்தியில் ஒரு சின்ன ஊழியம் பண்ண அளவுக்கு கடவுள் வச்சுருக்காரு அப்படின்னு கடவுள்டு மேல் நினைக்கிறப்போ
1: ப்ரேஸ் கார்ட் ப்ரேஸ் கார்ட் எப்படி உங்களுடைய வாழ்க்கை நான் ஆரம்பம் என்ன உங்களுடைய பின்னணி என்ன எப்படி நீங்கள் இந்த துறைக்குள்ளே வந்து இங்கே எப்படி ஆண்டவர் உங்களை சந்தித்தார் நீங்கள் பிறந்து வளர்ந்தது சென்னை பட்டணம் தானா இல்லை
0: நான் நான் பிறந்தது வந்து சேலம் அஸ்தம்பட்டின்னு ஒரு இடத்துல சேலத்து சேலத்தில் தான் பால் ஸ்கூலில் படித்தேன் ரொம்ப கம்மியான படிப்பு தான் ம் நைன்த்து செகண்ட் இயர் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறீங்க நைன்த்து செகண்ட் இயரில் ஒரு கிறிஸ்டின் ஸ்கூலில் ஃபாதர் கூப்பிட்டு ஒரு சரியாக படிக்காத மாணவனாக இருந்தேன் ஃபாதர் கூப்பிட்டு திட்டினதுனால அந்த ஸ்கூல்லேயே புஸ்தத்தை வச்சுக்கிட்டு வீட்டுக்கு தெரியாமல் ஓடி வந்தேன் மெட்ராஸ்க்கு ம் தெரியாது நீங்கள் ஓடி வந்ததே எங்காவது போகணும் அப்படின்னப்போ சரி மெட்ராஸ்க்கு போகலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு என்கிட்ட வெறும் ஏழு ரூபாய்தான் இருந்துச்சு எதனால்
1: மெட்ராஸை தெரிந்தெடுத்து வந்தீங்க
0: மெட்ராஸில் வந்து இப்போது சினிமா நிறையா பார்ப்பேன் நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது சினிமா பா நிறையா பார்த்ததுனால சரியாக படிக்க முடியாமல் போச்சு சினிமா ஆர்வம் நடிக்கணுங்கிற ஆர்வத்தினால சரி மெட்ராஸ்க்கு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு ஓடி வந்துட்டேன் வித்வுட் ட்ரெயின் அப்படி இப்படின்னு வந்து மெட்ராஸில் வந்து இறங்கியாச்சு அங்கேயும் ஆரம்பத்துலேருந்து கடவுள் எனக்கு பெரிய காரியங்கள் செஞ்சால் எனக்கே தெரியாது எல்லாமே மிராக்லாம் தான் நடந்துச்சு ஒவ்வொரு விஷயமும் யாருமே சென்னையில் யாருமே எனக்கு தெரியாது சென்ட்ரலில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் வந்து இறங்கினேன்
1: எப்படி அவ்வளோ தைரியமாக நீங்கள் அந்த வயதில் ஏற்காகவே ரொம்ப தைரியம் படைத்தவரா நீங்கள்
0: தெல எனக்கு ரொம்ப அந்த நேரத்தில் ஒரு விரக்தி எப்படியாவது ஒரு அப்பா திட்டாரு ஸ்கூல் ஃபாதரும் ரொம்ப தனிச்சு
1: விட்டாங்க
0: அதனால எனக்கு எங்கே போகிறதுன்னு தெரியல சரி வீட்டில் இன்னும் இருக்கக்கூடாது அப்பா ரொம்ப திட்டினார் நீ இருக்கத விட எங்கே போய் செத்து போயிடலாம் ஓடி போயிடுனார் எனக்கு அவர் வழி தெரியாமல் வந்துட்டேன் பட் மெட்ராஸ்க்கு வந்தப்போ இங்கே மெட்ராஸ்க்கு வரும் தான் நினச்சேன் மெட்ராஸ்க்குள்ளே வந்தப்போ நடிக்கணுங்கிற ஆர்வம்
1: வந்துடுச்சு ஸ்டுடியோ ஸ்டுடியோவாக தேடி அலைஞ்சேன் என்ன வயசு இருக்கும் உங்களுக்கு அப்போ அப்போது பதினாலு பதினஞ்சு வயசு இருக்கும் பதினஞ்சு வயசில் நடிக்கணும்னு சொல்லி நீங்கள் யோசித்தீங்க வெரி குட் அதாவது அந்த அந்த டிரைவ் அதாவது அந்த அந்த டிரைவை நான் பாராட்டுறேன் அந்த ஒரு ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்யணும் அச்சீவ் பண்ண வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு எனர்ஜி அந்த உந்துதல் அதை நான் பாராட்டுறேன் அது எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லா இளம் வாலிபர்கள் டீனேஜர்ஸ் வாலிபர் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கிற ஒரு காரியம் அது சரியான ஒரு டைரக்ஷன் கிடைக்கலன்னா இப்படி தான் பல காரியங்களை தேடி போகிறார்கள் என்ன நடந்தது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நான் அப்படி
0: சென்னைக்கு வரும்போது நடிக்கணும்னு அவர் வந்து ஸ்டுடியோவில் வாகனி ஸ்டுடியோ ஃபஸ்ட்டு ஏவிஎம்ல போய் கேட்டேன் ஏவிஎம்மில் வந்து உள்ளவே வி விடமாட்டேன்ட்டாங்க வாட்ச்மேன்ட்ட கெஞ்சின அவர் அடிக்காத குறை நிப்போன்னு சொல்லி தள்ளி விட்டார் சார் அங்கேருந்து வந்துட்டு திரும்பி ரிட்டன் வரும்போது வாங்கினி சுடியோ இருந்துச்சு வாங்கின வாங்கினி சுடியோ விஜயா வாங்கினி சுடியோ அது அங்கே வந்து கேட்கும்போது நான் அங்கே போய் நான் வேலைக்கு கேட்கக்கூடாது நடிக்கணும்னு கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது உள்ளேருந்து வரவங்கிட்ட கேட்போன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பாய் ஒருத்தர் இந்த சாப்பாடெல்லாம் போ கொடுப்பாங்க அவர் டிஃபன் கேரியரோடு வெளியே வந்தார் அவர்கிட்ட அண்ணா இந்த மாதிரி வேலை வேணும் இந்த மாதிரி வந்திருக்கேன் சரினு அவர் போய் ஒரு ஆப்போசிட் கடையில் போய்ட்டு ஒரு ஹோட்டலில் தோசை வாங்கிட்டு வாங்கினார் சரி போய் பத்து ரூபா கொடுத்து தோசை வாங்கிட்டு வந்தேன் கொடுத்துட்டு என்னை உள்ள கூப்பிட்டு போனார் உள்ளே கூப்பிட்டு போனான்னா அவர் அவர் வேலை செஞ்ச இடம் வந்து எடிட்டிங் ரூமில் எடிட்டருங்களுக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்குற வேலை அவருக்கு அவர்கிட்ட போய் ஜாயின் பண்ணேன் ஜாயின் பண்ணி எனக்கு அன்னைக்கு வந்து நைன்ட்டி சாரி எயிட்டி எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி டூ அப்போ எனக்கு ஒரு ரூபா சம்பளம் கொடுத்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரூபா சம்பளம் மூணு வேலை சாப்பாடு போட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரூபா சம்பளம் கொடுப்பாரு
1: ஒன்றும்
0: பண்ண மாட்டேன் ஏதாவது கிடைச்சிருக்கு அந்த ஒரு ரூபாய் மிச்சமாக தான் இருக்கும் சும்மா தான் இருக்கும் சினிமா படம் பார்க்கறதுக்கு அதை யூஸ்
1: பண்ணிப்பேன்
0: அங்க இருந்தேன் போட்டு ட்ராயர் செட்டோட தான் போயிருந்தேன் அங்கேயே படுத்து அந்த வாகனி ஸ்டுடியோலேயே படுத்துக்கிட்டு இது பண்ணிக்கிட்டு ப்ரொடெக்ஷனில் எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு போடுற வேலை எச் அவெல்லாம் முடித்தது பிறகு
1: எச்சல எடுத்து எச் கிளாஸ் கழுவி அவங்களுக்காக இது பண்ணிட்ருப்பா அப்போ நீங்கள் யோசித்தது மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு நினைவு வருதான் ஐயோ நம்ம வீட்லேயே இருந்துருக்கலாமே அப்படின்னு ஏதாவது கவலைப்பட்ட மாதிரி நினைவு இருக்கா அப்புறம் செகண்ட் சண்டே வந்து கம்பல்சரி
0: ஹாலிடே
1: இங்க
0: சென்னையில ஸ்டுடியோ அப்போ அங்க ஸ்டுடியோல தங்க முடியாது தங்க முடியாத சூழ்நிலை என்ன பண்ணுவேன் அன்னைக்கு வந்து அந்த எடிட்டர் கேட்டார் நாளைக்கு செகண்ட் சண்டேயை வச்சே எங்கள் எங்கடா இருப்பார்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் அப்போ செகண்ட் ஷோ படம் பார்த்துட்டு வந்து வாகனி ஸ்டூடியோ வெளியே படுத்துப்பேன் அப்படி தான் இருந்துச்சு படம் பார்த்துட்டு வந்து வெளியே வாகனி ஸ்டூடியோவில் படுத்துருவோம் அடுத்த நாள் காலையில் உள்ளே வருவோம் அப்படிங்கிறப்போ சொன்னேன் இல்லை என் வீட்டுக்கு வந்து சொல்லி அன்றைக்கி நைட் அவர் கூப்பிட்டு போயிட்டார் எடிட்டர் கூப்பிட்டு போயிட்டார் அவர் வீட்டில் போய் தங்க ஆரம்பித்தேன் இது வந்து ஒரு மாதம் கழித்து நடந்தது அப்புறம் அவர் வீட்டில் தங்கிட்டேன் அப்புறம் அவருக்கு பர்சனலாக இருந்தேன் எடிட்டருக்கு பர்சனலாக இருந்தேன் அவங்க வீட்டு வேலையை பார்த்துட்டு அவர் சாப்பாடு கொண்டு வர்றது வரதாக இருந்தேன் அவர் என் அவர்கிட்ட வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அங்கே ஒரு ரெண்டு மாதங்களாச்சு அப்போ எடிட்டிங் ரூம்மை க்ளீன் பண்ணுறது கேன் எடுத்துகிட்டு போய் வெளியே வைக்கிறது அந்த மாதிரி வேலைகள் இருந்தது அப்படி இருக்கிறப்போ அங்கே எடிட்டிங்கில் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்து வேடிக்கை பார்த்து பண்ணிட்டு இருப்பேன் அப்புறம் ஒரு தடவை அந்த எடிட்டருக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் ஒருத்தர் அசோசியேட் எடிட்டருன்னு ஒருத்தர் இருப்பார் நான் அவங்க இல்லாத டைமில் அந்த ஃபிலிமை சுரண்டி ஜாயின் பண்ணி ஓட்டுறதுன்னு ஒரு இது இருக்குது அதுதான் மெயின் எடிட்டிங்கில் ரெண்டு ஃபிலிம் எடுத்து ஒன்றா ஜாயின் பண்ணணும்
1: அதாவது நீங்கள் சொல்கிறது அந்த நாய்கள் இப்போ இப்போ
0: வந்து கிடையாது இப்போ வந்து எல்லாம் கம்ப்யூட்டரைஸ் வந்துருச்சு ஆவிடு எஃப்சிபி நிறையா டெக்னாலஜிக்கு அதிகமாகிருச்சு அப்போ வந்து ஃபிலிமை சுரண்டி ரெண்டு பக்கமும் ஓட்டணும் நான் அது 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 ஒரு மெயின் ஜாப் அவங்க வந்து நான் வந்து அவங்க யாரும் இல்லாத டைமில் நான் திட்டு தினமாக அதை பண்ணுவேன் அப்போ ஒரு எடிட்டர் என்ன பண்ணார் பார்த்துட்டு எட்டி உதச்சி உனக்கு என்னடா வேலை உனக்கு அவருக்கு சாப்பாடு கொண்டு வரதான் வேலை நீ இப்போது வெளியே போன்னு சொல்லி எட்டி உதச்சி ஒரு கெட்ட வார்த்தையில் திட்டினார் எனக்கு அன்னைக்கு தான் ஒரு உந்துதல் இருந்துச்சு இதே எடிட்டிங்கில் நான் வேலை கற்றுக்கணும் இந்த வேலையை கற்றுக்கணும்னு சொல்லி அங்கேருந்து பக்கத்தில் இருபத்தி நாலு ரூம் இருந்துச்சு இருபத்தி எடிட்டர்ஸ் வந்து வாங்கினி சுட்டியில் இருந்தாங்க அங்கே எடிட்டர் மோகன் சொல்லிவிட்டு இப்போது ஜெயம் ரவி ராஜாவோட அப்பா அவர் அவர் நடிகர் ஜெயம் ரவியோட அப்பா அவர் அவர்கிட்ட ஆள் இல்லாமல் இருந்து அவர்கிட்ட போய் ஜாயின் பண்ணேன் அவர்கிட்ட ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் கே கேட்டேன் வெள்ளிக்கிழம அவர்கிட்ட கேட்குறேன் சரி நீ நாளைக்கு வான்னு சொல்லி அனுப்புகிறாரு அதே இதில் வந்து நான் வேலை தேட ஆரம்பித்தேன் அவர் அடித்ததுக்கு பிறகு அங்கே இருக்கக்கூடாது வேறு இடத்தான் போய் எடிட்டிங்கில் வேலை செய்யணும் இல்லை வேறு எதாவது வேலை செய்யணும் அங்கே இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாதுன்னு முடிவு எடுத்துட்டேன் இன்னொரு இன்னொருத்தட்டும் வேலை கேட்குறேன் அனுராதான்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாங்க அவங்கக்கிட்ட வந்து டச் அப் பாய்க்கு ஆள் இல்லை அவங்கக்கிட்டையும் கேட்குறேன் அவங்களும் நாளைக்குமானு சொல்கிறாங்க அப்போது ரெண்டு இடத்துலையும் எனக்கு வேலை கிடச்சிச்சு எந்த இடம் எனக்குன்னு சொல்லி நான் ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஸ் இருந்துச்சு அப்போ நான் அடித்தவர் மேலே எனக்கு இது இருந்தது அடு அவங்கிட்ட போய் வேலை செய்யணும் எட்டிங்கில் தான் வேலை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு எடிட்டர் மோகன் சார்ட்டே ஜாயின் பண்ணிணேன் அனுராதார்ட்ட போயிருந்தேன் அப்படின்னா ஏன் வேலை வேறு மாதிரி ஒரு மேக்கப் மேனாவோ இல்லை வேறு மாதிரி ஏதோ வேலையாக இருந்திருக்கும் இவர் எடிட்டர் மோகன் சார்ட்டை போய் ஜாயின் பண்ணதால் எடிட்டர் அங்கே எடிட்டிங்கில் ஜாயின் பண்ணேன் எனக்கு அப்போது ஒரு மாதம் நூறுபா சம்பளம் கொடுத்தாரு அப்படியே ஆரம்பித்தது அங்கே அவர்கிட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஆபாவணன் யூனிட் வந்து படம் ஆரம்பித்தாங்க ஊமை விழிகள் உழவன் மகன் ஊமை விழிகள்னு ஒரு படம் ஆரம்பித்தாங்க அப்போது அவங்க ஹஸ்டண்ட் தேவைப்பட்டுச்சு அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணிணேன் எய்ட்ரு மோன்சாக இருக்குது அப்போ வேலை கிடையாது நான் விட்டு சொல்லிவிட்டு சார் அங்கே ஒர்க்கருக்கு கூப்பிட்றாங்கன்னு ஓகே நீ வேலை போய் பண்ண அப்படின்னாரு அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணிணேன் அப்போது எனக்கு எழுநூற்றம்பது ரூபா சம்பளம் கொடுத்தாங்க அப்படியே ஆரம்பிச்சு ஊமை விழிகள் உழவன் மகன் புந்தோட்ட காவல்காரன் செந்திரப்போயன் ஆபாவனன் யூனிட்டில் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் அங்கே போச்சு அதுக்கப்புறம் பாலச்சந்திர யூனிட்டுக்கு போனேன் அங்கே போய் ஒரு நாலு படம் ஒர்க் பண்ணேன் வானமே இல்லை சிகரம் அழகன் நீ பாதி நான் பாதி அங்கே அந்த அவங்க யூனிட்ல ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் அங்கேருந்து பாலுமேந்திரா யூனிட்க்கு வந்தேன் இப்போ ஒவ்வொரு தடவை வரம்பும் என்னுடைய தரம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உயர்ந்துகிட்டே வந்துச்சு
1: ஆனால் இந்த நாட்களில் ஆண்டவரை நீங்கள் தனிப்பட்ட விதத்தில் அறியவில்லை
0: நான் சிஎஸ்ஐ பேக்ரவுண்டாக இருந்த கிறிஸ்டியனாக இருந்தால் கூட பிறந்த கிறிஸ்துவ குடும்பம்
1: கோயிலுக்கு போன அனுபவம்லாம் இருக்குது ஆமாம்
0: பட் சென்னைக்கு வந்து மாதத்தில் ஒரு நாள் ஏதாவது கிறிஸ்மஸ்க்கோ நியூ இயர்க்கோ முக்கியமான இதுக்கு தான் நான் சர்ச்சுக்கு போக
1: போ அதாவது கடவுளுக்குள்ளே இல்லை தான் அதாவது ஒரு ரொம்ப பிரபலமான பாடல் ஒன்று அடிக்கடி ஒளிபரப்புவோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்தவன்னு சொல்லி ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்லும்பொழுது என்ன விளங்குதுன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்தவன் ஒவ்வொரு குரூப் இருக்கு அடுத்தது கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்தவன் பண்டிகை கிறிஸ்தவன்ற ஒரு குரூப்பும் ஒன்று இருக்குது அந்த குரூப்பில் தான் இருந்து எல்லோரும் வெளியில் வந்திருக்கோம் ஸோ அப்படி தான் நீங்கள் இருந்துருக்குறீங்க ஒரு பண்டிகை அளவில் ஒரு கிறிஸ்தவனாக ஆமாம் பாருங்கள் நான் வளரும் பொழுது நானும் இதே ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் சர்ச்சுக்கு தான் போயிட்டு இருந்தேன் அப்போது கிறிஸ்மஸ் வரும்பொழுது தான் பாருங்கள் வெளியில் பந்தல் கிந்தல்லாம் போட்டு அப்படி நிரம்பி வலியும் கேம்பஸு அப்போ யோசிக்கிறது உண்டு கிறிஸ்மஸ்க்கு இவ்வளோ கூட்டம் வருது மற்ற நாள் எங்கே போகிறாங்க அப்படின் சொல்லி எனிவே சொல்லுங்கள் அப்புறம் அந்த மாதிரி
0: இருந்துகிட்டேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பண்டிகை கிறிஸ்தவனாக இருந்துகிட்ருந்தேன் பாலமேந்திரா சட்ட ஒரு அங்கே ஒரு செவன் இயர்ஸ் ப் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு நாள் நான் சேலம் போகிறப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமிலி கிறிஸ்டின் ஃபேமிலி சொல்லுவாங்க நீ சென்னையில் இருக்கிய டீசியஸ் தினர் பெற போய் பார்த்தியா ஜீசஸ் கால் போனியா அங்கே போனியா இங்கே போனியா அந்த மீட்டிங் போனியா அங்கேயான எனக்கு இது பண்ணுவாங்க எனக்கு ரொம்ப வெக்கமாக இருக்கும் ஏன்னால் அந்த ஃபேமிலியை முதல் முதல் சர்ச்சுக்கு நான் தான் கூப்பிட்டு போனேன் ஒரு இண்டு ஃபேம்லி அவங்களே நான் முதல் முதல் ஒரு கிறிஸ்டின் கிறிஸ்மஸ் டைமில் சர்ச் சேலத்தில் ஒரு இம்மானுவல் சர்ச்சுன்னு இருக்கேன் அவங்களே அந்த ஃபேமிலியை நான் கூப்பிட்டு போனேன் அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டு அவங்க ரொம்ப விசுவாசிச்சுட்டு அவங்க நான் சென்னைக்கு போகிறப்போ ஒரு இது வந்து ஒரு ஒரு பத்து வருஷம் கேப் ம் இது வந்து ஒரு பத்து வருஷம் கேப் சரி அவங்க கே கேட்க ஆரம்பித்தாங்க நீங்கள் அங்கே போனீங்களா மௌன்ஸ் இப்போ அவர் டிஜஸ் இப்போ அவர் மீட்டிங் போனீங்களா ஜீசஸ் கால் போனீங்களா அங்கே போனீங்களா அங்கே போய் பாருங்க எனக்கு ரொம்ப வெக்கமாக இருக்கும் சென்னையிலேருந்துட்டு இவங்கெலாம் போய் பார்க்கலையே இவங்க சொல்கிறாங்களையா அப்படிங்கிறதுக்காக சரி அங்கே ஜீசஸ் கால் போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு எப்பயுமே நான் கிறிஸ்மஸ்க்கு அப்போது சேலத்துக்கு வந்துடுவேன் கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர்க்கு வந்து ஃபேமிலியெலாம் அங்கே இருக்கிறதுனால சேலத்துக்கு வந்துடுவேன் அப்போ அந்த கிறிஸ்மஸ் அப்போ இணைந்த கைகள்னு சொல்லி ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு ஊருக்கு போக முடியாத சூழ்நிலை அப்போ அந்த டைம் வந்து நான் சர்ச்சுக்கு போகிறேன் சாரி அந்த டைமில் நான் ஜி கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு ஜீசஸ் கால் போகணுன்னு நினச்சிட்டு சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு நான் ரோட்டில் வந்துட்டுருக்கேன் வந்துட்டு இருக்கும்போது நான் மவுண்ட் ரோடில் ஒரு பெரிய கிராஸ் சர்ச் இருந்துச்சு அந்த சர்ச்சு தான் ஜீசஸ் கால்ன்னு நினச்சிக்கிட்டு எல்லாம் கூட்டம் கூட்டமாக போய்ட்டுருந்தாங்க நான் உள்ளே போனேன் உள்ளே போனால் எனக்கு இடம் கிடையாது கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு ஃபுல்லாக அந்த சர்ச் ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிருச்சு கடைசியில் அந்த என்ன சர்ச்சுன்னு பார்த்தா புதுவால் வேஜி சபைன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த சர்ச்சாக இருந்தது ஃபுல்லாக டம்பாக இருந்தது போகிறதுக்கே இடம் இல்லை இங்கே எப்படி போகிறதுன்னு என்ன அப்படியே யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் அந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்தாங்க வெளியே வந்தாங்க அந்த கேப்பில் நான் உள்ளே போயிட்டேன் சர்ச்சுக்கெல்லாம் ஒரு ஷிப் அங்கே நடந்துட்டுருந்துச்சு நான் எங்கே உட்கார்ந்துன்னு பார்த்தா எனக்காக ஒரு சீட்டு காலியாக இருக்கிற மாதிரி இந்த ஃபுட் பாஸ்டர் ப்ர ப்ரேயர் பண்ணுற அந்த ஸ்டேஜுக்கு பக்கத்துலேயே பக்கத்துலேயே மெயின்லேயே ஒரு பொண்ணு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பொண்ணு அது பக்கத்தில் ஒரு சீட் மட்டும் காலியாக இருந்தது அந்த சர்ச்சில் வந்து மினிமம் அப்போ வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு பத்தாயிரம் பேர் இருந்திருப்பாங்க அந்த சர்ச்சில் அந்த ஒரு இடம் மட்டும் எனக்காக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அவ்வளோ இதுலையே நான் உட்காந்துருந்தேன் உட்காந்துட்டு எல்லாம் பயங்கரமாக ஆராதனை துதி ஆராதனை எல்லாம் எனக்கு அது புதுசாக இருந்தது இந்த ஒர்ஷிப் ஆவிக்குரிய இதெல்லாம் நான் பார்த்ததே கிடையாது நான் இங்கே எல்லாம் புதுசாக அன்னைய பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து அன்னி பாஷை பேசினுச்சு எனக்கு ஏதோ ஒரு எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தது அந்த நேரத்தில் என்னது இப்படிலாம் பேசுகிறாங்களே என்னது புது எனக்கு அப்போ ஒரு புது அனுபவமாக இருந்துச்சு அப்புறம் அன்னைக்கு மெசேஜ் வந்து எனக்காகவே பாஸ்டர் பேசுன மாதிரி சில வார்த்தைகள் என்னைக்கு அன்னைக்கு தொட்டுச்சேன் சரி நான் அன்னைக்கு முடிஞ்சதை வெளியே வந்துட்டேன் அடுத்த நான் சண்டே போனேன் சண்டேவும் நான் ச பாஸ்ட் மெசேஜ் கொடுத்துட்டுருக்காரு அந்த டைமில் தான் சர்ச்சுக்குள்ள நுழைகிறேன் அப்போவும் என்னை குறித்து ஒரு ஒரு நாலஞ்சு வார்த்தைகள் நான் பண்ண தவறுகளை குறித்து நான் பண்ண காரியங்களை குறித்து அவர் பேசிகிட்டு இருந்தார் எனக்கு அப்போயே அளவுந்துச்சு அப்படியும் போய் உட்காந்துட்டேன் உட்காந்து முடிச்சுட்டு இந்த சர்ச்சுக்கு புதுசாக வந்தவங்களாம் வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டப்போ போனேன் போயிட்டு எனக்காக ஒரு பிரதர் வந்தார் வந்துட்டு அவர் என்னை கேட்டு விசாரிச்சுட்டு எனக்காக ப்ரேயர் பண்ணார் இப்போ சினிமாவில் இருக்குதுன்னு சொன்ன உடனே அவர் என்னை தொடர்பு கொண்டு அவர் இப்போது எனக்காக அவர் டெய்லி என்கிட்ட பேசுவார் பிரதர் என்ன பண்ணுறீங்க எது பண்ண எங்கே போனீங்க எங்கே வந்தீங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப விசாரித்து ரொம்ப பேசுனேன் எனக்கு இந்த மெட்ராஸில் வந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு பதினைஞ்சி வருஷமாக அப்படியே யாரும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே கிடையாது என்ன என்னுடைய நலனை குறித்து விசாரிக்கிறது அப்புறம் ஒவ்வொரு மீ மீட்டிங்க்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் கூடுவார் பண்டிகை கிறிஸ்தவனாக இருந்தவன் அதுக்கப்புறம் அந்த பிரதரை சந்தித்ததுக்கப்புறம் வாரத்தில் மூணு நாள் சர்ச்சுக்கு போக ஆரம்பித்தேன்
1: வாரத்தில் மூணு நாள் சண்டே இருப்பேன் சாட்டர்டே இருப்பேன் புதங்கலமாக இருப்பேன் அதாவது உங்களை இருக்கிற வண்ணமாக ஒருவர் ஏற்றுக்கொண்டு தேவனுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தின உடனே உங்களுக்கு அது வித்தியாசமாக தெரிஞ்சது இல்லையா இன்றைக்கு நம்ம அநேகரை வந்து ஒதுக்கி வைக்கும் பொழுது தேவனுடைய அன்பை அவங்களுக்கு வெளிப்படுத்த முடியலை ஸோ என்ன நடந்தது பிரதர் நீங்கள் சபைக்கு போக ஆரம்பித்தவுடனே எதனால் நீங்கள் அந்த மூன்று நாட்கள் சபைக்கு போனீங்க எப்படி அவர் வந்து அவருடைய அவர் காண்பித்த அன்பு தான் அதுக்கு காரணம் அன்பு அன்பு தான்
0: அவர் என் மேல் அவ்வளோ பாசமாக வச்சுருந்தார் அவ்வளோ பாசமாக ஒரு தகப்பன் உண்மையான தகப்பன் எவ்வளோ பாசம் வச்சுருப்பாரோ அப்படி அம்மேலே அன்பு காட்ட ஆரம்பித்தார் ஒரு தாயோட அன்பு அவர்கிட்ட தெரிஞ்சது அப்படி என்னை ரொம்ப நேசிக்க ஆரம்பித்தார் அதுக்கப்புறம் புதன்கிழமையான நைட் ப்ரேயரில் அங்கே ப்ரேயர் பண்ணுவோம் ப்ரேயர் பண்ணும்போது என்னுடைய காரியங்களுக்காக அவர் ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பித்தார் ஒரு தடவை என்னுடைய ஒரு படத்துலேருந்து அந்த படம் பேர் சொல்ல விரும்பலை அந்த படத்துலேருந்து ஒரு அமௌண்ட்டு எனக்கு ஒரு நாற்பதாயிரூவா பேலன்ஸ் வர வேண்டியது வரல அந்த பிரதர்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு பதினஞ்சு பேர் சேர்ந்து ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அந்த இதில் ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பித்து அடுத்த ரெண்டாவது மூணாவது வாரத்திலே அந்த ப்ரொடியூசரே வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து நான் தரமாட்டேன்னு சொன்னவர் எனக்கு மூணாவது வாரத்திலே அந்த பணத்தை வந்து எனக்கு கொடுத்து ரிட்டன் பண்ணார் அந்த அப்போது ரொம்ப தொடப்பட்டேன் ஜபத்துக்கான வல்லமை அப்போ தான் புரிஞ்சிது தடைகள் உடைந்து
1: ஆசிர்வாதம் வர ஆரம்பிச்சு
0: அப்போ தான் நான் முதல் முதல் எனக்கு என்னுடைய முதல் கருத்துடைய அனுபவம் அதுவாக இருந்தது அந்த அதுக்கப்புறம் அந்த பிரதர்ஸ்லாம் எனக்கு இது பண்ணி ஒவ்வொரு காரியத்துக்காகவும் இது பண்ணுவாங்க அப்புறம் என்னுடைய தங்கச்சி தங்கச்சியோடய மேரேஜ்
1: தங்கசிய மேரேஜுக்கு அப்போது செய்து உங்கள் தொழில் பகுதியில் நீங்கள் கடினமான சூழ்நிலைகளின் வழியாக கடந்து போகும் பொழுது தேவன் வந்து தேவனை நோக்கி பார்க்கும்பொழுது ஆண்டவர் அற்புதம் செய்தார் இல்லையா ஆமாம் நிச்சயமாக அன்பு நேர்களை சகோதரன் பீட்டர் பாப்பியா அவர்களோடு நாம் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் தமிழ் திரையுற உ உலகிலே ஒரு முன்னணி எடிட்டர் எட்டர்ன்னா தமிழில் என்ன படத்தொகுப்பாளர் படத்தொகுப்பாளர் அருமையான ஒரு வார்த்தை எடிட்டர்னு சொல்லும்போது கட் பண்ணுறது சேர்க்கிறது வரும் தொகுப்பாளர்ன்றது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இந்த எடிட்டர் இல்லைன்னு சொன்னால் ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும் உண்மை அதுதான் ஸோ எடிட்டர்ஸ்க்கும் அவார்டு இருக்குது எப்படி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியோ இல்லை கதை வசனம் கொண்டு ஒரு திரைப்படமோ இல்லை ஒரு நாடகத்தை ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணி வீடியோவாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதோ அந்த எடிட்டர் கையில் தான் அதனுடைய அழகு இருக்குது இல்லைங்களா கண்டிப்பாக லைக் தட் ஒரு டெய்லரிங் ஜாப் மாதிரி
0: வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் கிளாத்தாக கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு ஒரு உருவம் பண்ணி ஷர்ட்டு பேண்ட் மாதிரி ஒரு உருவம் பண்ணி
1: கொடுக்கறது எடிட்டரோட ஜாப் நிச்சயமா ரொம்ப உருவம்
0: இல்லை என்றால் நமக்கு உடலுக்கும் மரியாதை இல்லை அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கும் மரியாதை இல்லை ஒரு லைக் தட் ஒரு ட ஷர்ட்டு மாதிரின்னு வச்சுக்குவாங்களேன் ஷார்ட்டை உருவம் பண்ணுறதுக்கு அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறானோ அதே மாதிரி தான் அவங்க ஒரு டைரக்டர் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ஒரு ரா மெட்டீரியலாக எங்கள் கையில் கொடுத்துருவாங்க
1: அதை
0: வந்து ஒரு அவங்க ஒரு அளவு கொடுத்துருவாங்க இந்த இதுக்கு இதுன்னு ஒரு அளவு கொடுத்துருவாங்க அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் வெட்டி ஓட்டி அதுக்கு மேலே எங்களுடைய கிரியேட்டிவ் ஏதாவது காலரை எப்படி வச்சுக்கலாமா பட்டனை எப்படி வச்சுக்கலாமா பட்டன் இங்கே அவங்க ஒரு இடத்துல பட்டன் வைக்கணும்னு ஸ்கிரிப்டில் எழுதியிருப்பாங்க நாங்கள் இப்படி வச்சு பார்க்கலாமேன்னு ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அந்த மாதிரி நிறைய டைரக்டர்களுக்கும் எங்களுக்கும் ஒரு இது வரும் அதில் பெட்டர்மெல்ட் எதுவும்
1: அவங்க எடுத்துப்பாங்க நீங்கள் வந்து இப்படி ஒரு வித்தியாசமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு அதாவது ஒரு பண்டிகை கிறிஸ்தவனாக ஸோ எப்படி ஆண்டவர் உங்களை சந்தித்தார் அதாவது நீங்கள் ஆண்டவரை அறியாமல் இருந்தபொழுதும் தனிப்பட்ட விதத்தில் அறியாமல் இருந்தபொழுதும் தேவனுடைய கிருபை உங்கள் மேலே இருந்தது போல தான் தோன்றுகிறது ஒவ்வொரு முறை கடினமான சூழ்நிலையின் வழியாக போகும் பொழுதும் நீங்கள் ஜபிக்கிற யாரையாவது நாடு நீங்கள் அவங்க ஜபத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு அற்புதம் கிடைத்தது இல்லையா ஸோ எப்படி இதெல்லாம் நடக்கும்பொழுது இதையெல்லாம் ருசித்த நீங்கள் உடனடியாக ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டதாக எப்படி அந்த திருப்பு முனை எங்கே வந்தது உடனடியாக மாற்றம்லாம் வரல எனக்காக
0: நான் சர்ச்சுக்கு போகலன்னா கூட எனக்காக ஒரு ப்ரேயர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் ப்ரேயர் பார்ட்னர்ஸ் இருந்தாங்க சர்ச்சில் எனக்காக ஃபேமிலிக்காக ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பட் அவங்க என்ன தான் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் நான் என்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள்லேருந்து மாறாமல் தான் இருந்தேன் சர்ச்சுக்கு போகிறப்ப மட்டும் கிறிஸ்துவனாக இருந்துட்டு அங்கே ஒர்ஷிப் பண்ணிவிட்டு எல்லோரும் பண்ணிட்டு சர்ச்சை விட்டு வெளியே வந்தவுடனே சராசரி மனிதனுடைய வாழ்க்கையை தான் அப்படிதான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன்
1: எனக்கு அது தப்பாக தெரியல பழக்க வழக்கங்கள்னு சொல்லும்பொழுது எப்படிப்பட்ட காரியங்கள் தம் அடிக்கிறது
0: சந்தர்ப்பம் கெடுத்தால் தண்ணி அடிக்கிறது சினிமாவில் ஈஸியாக எல்லாம் கிடச்சிரும் அதுவும் இலவசமாகவே கிடச்சிரும் அப்படிங்கிறப்போ நண்பர்கள் தவறான நண்பர்கள்லாம் இருப்பாங்க அவங்களோடு சேர்ந்து நம்ம அப்படியும் அப்படியே இருந்தாச்சு எனக்கு அது தப்பாக தெரியல நான் எனக்கு மேரேஜ் நடந்துச்சு மேரேஜ் நடந்ததுக்கப்புறம் ஒய்ஃப் திட்ட ஆரம்பித்தா இந்த மாதிரி ஒரு சர்ச்சைக்கெலாம் போயிட்டு வந்துட்டு நீ இவ்வளோ மோசமானவனாக இருக்கிய அப்படின்னப்ப எனக்கு சின்ன ஒரு உறுத்தல் இருந்தது பட் அந்த சூழ்நிலை சொல்லும்போது தான் இருக்குமே தவிர மத்தபடி சராசரி வாழ்க்கையில் நான் வர்றப்போ அந்த மாதிரி பழையபடி அசுத்தமான காரியங்களில் ஈடுபட வேண்டிய சூழ்நிலை ஆகிடும் ஒரு பார்ட்டி வரும் படம் ரிலீஸ் ஆகும் பார்ட்டி வரும் அதை அவாய்ட் பண்ண முடியாது டேரக்டரோட சேர்ந்து பேசிகிட்டு இருப்போம் டிஸ்கஷன் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் தம் அடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஆகிடும் அப்படி இருந்தது எத்தனையோ சத்தியங்கள் பிறந்தநாளப்போ சத்தியம் ஒவ்வொரு நியூ இயர்லேயும் சத்தியம் ஒவ்வொரு கிறிஸ்மஸ் அப்பையும் சத்தியம் இதுக்கும் இந்த கிறிஸ்மஸ் அப்புறம் அடிக்கிறதில்ல இந்த நியூ இயர்க்கு அப்புறம் அடிக்கிறதில்ல அப்படிலாம் இருந்தது அப்போது கடைசி ஒய்ஃப்கிட்ட சண்டே தகராறுலாம் வந்துச்சு இந்த தம் அடிக்கிற பிரச்சனை தான் எங்களை மேரேஜ் ஆகி ஒரு ஆறு மாதத்தில் சண்டேயே ஆரம்பிச்சது நான் அடிக்க மாட்டேன்னு நான் ஓட்ட சத்தியம் பண்ணிட்டு திரும்பி நான் வெளியே வந்த பிறகு ஒரு ரெண்டு நாள் கண்ட்ரோலாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் என்னால் முடியல முடிய இல்லை முடியல அதுக்கப்புறம் அடிக்க ஆரம்பித்தேன் அதெல்லாம் சண்டேலாம் வந்துருக்கு அதை பற்றி போயிடுச்சு இப்படியே இருந்துகிட்டு இருக்கிறப்போ என்னுடைய லைஃப் பாதி கிறிஸ்துவனா பாதி சராசரி விழுந்து போன மனுஷனா விழுந்து விழுந்து எழுந்திருக்கணாதான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் எல்லா கூட்டத்துக்கு போவேன் எல்லா இதுவும் பண்ணுவேன் பட் எந்த கண்ட்ரோலும் என்னால் முடியாமல் இருந்தது ஒரு நாள் ஒரு பிரதர் ஒரு பெரிய கன்சர்னில் இருக்க பிரதர் வந்து சுவிசேஷ பிரதர் வந்து அவங்களுடைய லிங்க் கிடச்சிது அவங்களோட சேர்ந்து சினிமாக்காரங்களுக்காக அவர் பிரயாசப்பட்டு பிரயாசப்பட்டு அவர் சினிமா மக்களுக்கு ஊழியம் பண்ணணுன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ட்ரூப் அமைச்சார் அந்த ட்ரூப்பில் நானும் ஒரு மெம்பராக என்னை சேர்த்துக்கிட்டாங்க எனக்கு நான் பண்ண வேண்டிய இதை வந்து இன்விடேஷன் கொண்டு போய் கொடுக்குறது சினிமாக்காரங்களும் அழைச்சிட்டு வரணும் அந்த மீட்டிங்க்கு திரையுலக மக்களுக்கு ஆசிர்வாதம்னாலும் சொல்லி ஒவ்வொரு செகண்ட் சண்டையும் சினிமாக்காரங்களுக்காக அந்த பிரதர் வந்து பிரயாசப்பட்டு பண்ணிகிட்ருந்தார் அப்படி இருக்கப்போ நான் இன்விடேஷன் அவங்க ஊர்லேருந்து வரும் எனக்கு கொண்டு போய் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறப்போ வெக்கப்படுவேன் இதை கொடுத்தா சினிமாக்காரங்க டைரெக்டர்கிட்ட கொடுப்போம் ப்ரொடியூசர்கிட்ட ஆர்டிஸ்ட்டே கொடுத்தா தப்பால் நினச்சிருவாங்களோ நமக்கு திரும்பி வேலை கொடுக்க மாட்டாங்களோ வேறு மாதிரி ஒரு முத்திரை குத்திடுவாங்களோ அப்படிங்கிற பயம்லாம் இருந்துச்சு அதை மாரி கொடுத்தேன் கொடுத்ததுக்கு பிறகு அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு பெரிய உந்துதல் ஓ இப்படிலாம் சினிமாக்காரங்களுக்காக ப்ரேயர்லாம் பண்ணுவீங்களா இதெல்லாம் பண்ணுவீங்களா அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கிட்டேருந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜியான சில விஷயங்கள் வந்ததுக்கு பிறகு எனக்கே ஒரு சந்தோஷம் வந்தது அது கொடுத்ததுக்கு பிறகு எனக்கு ஒரு தனியாக ஒரு சந்தோஷம் மனசுக்குள்ளே நிறைவாக இருந்துச்சு சரி அவங்க அந்த மீட்டிங்க்கும் வந்தாங்க வந்ததுக்கு பிறகு அவங்க பெற்ற சந்தோஷம் நிம்மதி எனக்கு கிடைச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அவங்க சொல்லுவாங்க பிரதர் என்ன ஒரு நல்ல இடத்துக்கு என்னை கூப்பிட்டு வந்திருக்கீங்க எனக்கு இப்போது எதோ நினச்சி வந்தேன் ஒரு கெட் டுகெதர் மாதிரி தான் சொன்னீங்க எதோ இங்கே உள்ளே வந்தேன் பட் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியாக இருக்குது நிறையா அசன்டேட்டர்ஸ் நிறைய டேரக்டர்ஸ் நிறையா கேமராமேன் என்னால் முடிஞ்சதாக கூப்பிட்டுவேன் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ அந்த மீட்டிங் நடந்தாலும் மீட்டிங் முடிஞ்சு நான்
1: என்னுடைய பழைய வாழ்க்கை தான் வரும் என்னுடைய அசுத்தமான வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்துட்டுருந்தேன் அதாவது எத்தனையோ பேரை நீங்கள் வந்து அந்த ஒளிக்கு நேராக நடத்தினாலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் விடுதலை இல்லாமல் இருந்தது ஆமாம் சொல்லுங்க என்ன நடந்தது
0: அப்படி இருக்கிறப்போ ஒரு நாள் ஒரு தவறான ஒரு இன்சிடென்ட் தான் ஒரு ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் அவங்களோடு சேர்ந்து ஒரு பார்ட்டி அடுத்துக்கு அடுத்த வாரம் வந்து அந்த மீட்டிங் நடக்க போகுது எனக்கு இன்விடேஷன் வந்துருந்துச்சு அந்த பார்ட்டியெல்லாம் முடிஞ்சு தண்ணி அடிச்சிட்ருக்கோம் பார்ட்டியெல்லாம் முடிஞ்சது அந்த ப்ரொடியூசர் கிட்டே வந்து அந்த இன்விடேஷன் கொடுக்குறேன் சார் இந்த இதுக்கு நீங்கள் வரணும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் அவர்கிட்ட இன்விடேஷன் கொடுத்துட்டு அன்னைக்கு வீட்டுக்கு வந்துவிட்டேன் வீட்டுக்கு வந்தால் எனக்கு ரொம்ப தூக்கமே வரல ஏதோ டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டு இருந்தது நம்ம ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற மனசு ரொம்ப உறுத்திகிட்டு இருந்தது தண்ணி அடிச்சுட்டு அந்த ப்ரொடியூசருக்கு நம்ம இந்த இன்விடேஷன் கொடுக்கணுமா மனசு ரொம்ப உறுத்திட்டு இருந்துச்சு அன்றைக்கி தூக்கமே வரல ரொம்ப நேரம் விடிய காலம் வரைக்கும் தூக்கம் வரல அப்புறம் அந்த மீட்டிங்கும் வந்துச்சு அந்த டைரக்டரும் அந்த ப்ரொடியூசரும் வந்தார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அப்புறம் பிரதர்ட்ட சொ மீட்டிங்லாம் முடிச்சுட்டு போகிறப்போ பிரதர் எல்லாத்துக்கும் ப்ரேயர் பண்ணி அனுப்புவார் அப்போது நான் போய் ப்ரேயரில் நின்னேன் நிற்கும்போது என்னுடைய சொன்னேன் பிரதர் இந்த மாதிரி எனக்கு வலிக்க வலிக்க விழுந்துட்டுருக்கேன் பிரதர் நான் தப்பு பண்ணுறேன்னு நல்லா தெரியுது பட் என் என்ன இருந்தாலும் என்ன அதுலேருந்து மீள முடியல அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொன்னேன் அவர் கேஷுவலாக இருந்துட்டு கையை பிடிச்சார் கைப்பிடிச்சு இனி விழமாட்டிங்க பிரதர் விழமாட்டிங்க அப்படின்னார் அந்த ஒரே வார்த்தை அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி நாலு வருஷம் ஆச்சு நாலு வருஷமாக எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமும் இல்லாமல் இருக்கேன்
1: ப்ரைஸ் கடவுள்
0: என்ன அவ்வளோ ஆசிர்வச்சிருக்கேன்
1: அதுக்கப்புறம் அதன் பிறகு நீங்கள் எப்படி இப்போ அந்த மாதிரி ஆட்களை சந்திக்கும் பொழுது எப்படி அதே சூழ்நிலை தான் எப்படி இப்போ அவங்க மதுபாட்டில் வைக்கும்போது நீங்கள் எப்படி அதை மேற்கொண்டீங்க கண்டிப்பாக இதுதான் பெரிய இருந்தது
0: என் லைஃப்பில் அதுக்கப்புறம் நிறையா பார்ட்டிகள் வரும் நிறையா தம்மை எல்லாம் அடிப்பாங்க முதல்ல ரெண்டு நாள் ஒரு வாரம் வரைக்கும் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருந்திருக்கேன் யாரோ ஒருத்தர் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க தம் அடித்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்மெல் என்கிட்ட வந்துச்சுன்னா ஒரு ஒரு பெப்பு கொடுங்களேன்னு சொல்லி அடிப்பேன் அப்புறம் அப்படியே கண்டினியூ ஆகிடும் என்னால் இருக்க முடியாது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஆனால் இப்போது அவங்க என்ன தான் என்னதான் இது பண்ணாலும் ஒரு இது கூட என்ன பாதித்ததே கிடையாது எவ்வளோ பேர் என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் என்னை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டுருக்காங்க ஏன்னா நான் அவ்வளோ மோசமானவனாக இருந்தேன் பான்பராக்கு அப்படி போடுவேன் நைட் பகலில் ஒர்க் பண்ணுறதை விட நைட் ஒர்க் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எடிட்டிங்கில் ஒர்க் பண்ணும்போது என்கிட்ட அந்த சரம் வந்து ரெண்டு சரம் இருக்கும் பத்து பத்து பாக்கெட் அவ்வளோ வச்சு அப்படி போட்டு ஒர்க் பண்ணுவேன் கொஞ்ச தூரம் ஒரு இங்கேருந்து ஒரு அஞ்சு ஒரு ஒரு பரலாங் போகிறது பைக்கில் போகிறதுக்குள்ளே ஒரு பாக்கு போடாமல் என்னால் போ பைக்கு போட எடுத்து போக முடியாது அப்படி ரொம்ப மோசமா இருந்த இன்னைக்கு
1: வந்துடும் சொல்றது வாய்
0: திறக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு ரெண்டு பக்கமும் வந்து கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு நீங்க செக் பண்ணிட்டு வாங்க
1: என்
0: சந்த பிள்ளைங்களோட சந்தோஷம் அவ்வளோ இருக்குது பட் எனக்கு அந்த ஒரு நினைப்பு ஒருமே வந்து எத்தனையோ பார்ட்டிஸ் வரும் எல்லாம் தம்மை அடிச்சுட்டு எல்லாம் தண்ணி அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க நாங்கள் இருக்கிற ஸ்நாக்ஸை மட்டும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு அவங்களோட ஜாலியாக இருப்பேன் அவங்களோட ஜாலியாக இருப்பேன் பட் எந்த ஒரு தவறான வழிக்கும் இது வரைக்கும் நாலு வருஷமாக போனதே இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் கடவுளை என்னை பிடிச்சிட்டாரு நான் கடவுளை பிடிச்சிருந்தேன் பத்து வருஷமாக நான் கடவுளை மினிமம் ஒரு பத்து வருஷமாக நான் கடவுளை பிடிச்சிருந்தேன் அப்பப்போ நான் விட்டுருவேன் கடவுளை என்னால இது ஆனா என்ன கடவுள் பிடிச்சார் என்னைக்கு அவர் இன்னைக்கு வரைக்கும் விடல இனிமேட்டு விடமாட்டார்
1: இனிமேட்டு
0: என்னை விடமாட்டாருங்கிற மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு அந்த விசுவாசம் இருக்கு கடவுள் என்ன என்னைக்கு என்ன பிடிச்சாரோ அன்னையில இருந்து எனக்கு பெரிய ஆசீர்வாதம் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிச்சது
1: என்ன மாற்றங்களை கவனித்தீங்க
0: நான் பதினாறு வருஷமா பதினாறு வருஷத்துக்கு முன்னாலே எடிட்டர் ஆயிட்டேன் நைன்டி த்ரீல எடிட்டரான இருபத்தி நாலு வயசுல எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த எடிட்டருமே கிடையாது ஒன்றுமே இல்லாத ஒன்றுமே நைன்த்து செகண்ட் இயர் படிச்சு என்ன எந்த அறிவும் எந்த நாலேஜும் இல்லாத என்ன எடிட்டிங்ல வந்து ஒரு பெரிய அந்தஸ்தத்தை கொடுத்து ஒரு எடிட்டர் ஆக்கி இருபத்தி நாலு வயசுல வந்து அந்த ஃபீல்டுல வந்து அப்போ யாருமே எடிட்டரே கிடையாது எடிட்டர்னா ஒரு மிகப்பெரிய வயசானவங்க கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய முக்கியமான ஜாப் அது டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் டேரெக்டர் கேமராமேன் மியூசிக் டேரக்டர் அடுத்து நாலாவது வந்து சினிமாவில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எடிட்டர் முதுகெலும்புன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி அப்பேற்பட்ட ஒரு உயர்ந்த சாதாரணமாக இருந்த இடத்துலருந்து எடிட்டர் ஆக்கினார் இறைவன் அந்த எடிட்டராகி வரும்போது ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்போ இப்போ ஆவிட் சிஸ்டம் மேனுவல்லாம் போய் சாஃப்ட்வேர் மேனுவல் ஒர்க்குலாம் போயிட்டு கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் வர ஆரம்பிச்சது ஆவிட் இருந்துச்சு ஆவிட்க்கு அடாப்ட் ஆகணும் ஆவிட்க்கு ஒர்க் பண்ணும்போது அது பயங்கர காஸ்ட்லி ஆச்சு என்னுடைய சம்பளம் ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பளம் இருக்கும் அந்த சம்பளத்தில் வந்து முக்கால் பாதி அது சிஸ்டத்துக்கே போயிடும்
1: கம்ப்யூட்டர்
0: கம்ப்யூட்டருக்கு அங்கே ஒர்க்குக்கு அந்த இதுக்கே போயிடும் எனக்கு ரொம்ப காசு கம்மியாக இருக்க வர ஆரம்பிச்சிது ஓஹோ நான் இதுக்கு என்ன வழின்னு பார்த்தேன் நம்மளே தனியாக ஒரு ஸ்டுடியோ போட்டு ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருந்தால் தான் நான் இதை கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நில நில வந்துச்சு ஆனால் எனக்கு பேக்ரவுண்டோ யாரோ உதவி பண்ணுறவங்களோ யாருமே எனக்கு இல்லை இன்றைக்கி வரைக்கும் கடவுள் மட்டும்தான் கர்த்தர் மட்டும்தான் எனக்கு உதவி பண்ணிகிட்டு இருக்கார் ஆனால் அந்த சூழ்நிலை வந்து என்னை என்ன பண்ணுறது ஒரு ஆறு வருஷம் கனவாக இருந்துச்சு சிஸ்டம் போடணும் போடணும்னு ஒரு நாள் ப்ரேயர் பண்ணுறப்ப அந்த ஒவ்வொரு மாதமும் திரையுலக மக்களுக்காக அவங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்காக அந்த மீட்டிங் நடக்கிறப்போ பிரதர பிரதர்ட்ட பிரேயர் பண்ணும்போது அந்த பிரதர் சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதில் இந்த வருஷம் நீங்கள் ஸ்டுடியோ போடுவீங்க பிரதர் அப்படின்னாரு எங்கிட்ட எந்த வருமானமும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஏதோ வர வருமானம் அப்படியே போய்ட்டுருக்கோம் இந்த வருஷம் நீங்கள் ஸ்டுடியோ போடுவீங்க பிரதர் பிப்ரவரி மாதம் எனக்கு வாக்கு கொடுத்துருந்தார் ஆச்சு ஒரு ஆறு மாதம் ஆச்சு எனக்கு எந்த ஒரு சூழலும் தெரியல ஒரு நாள் திடீர்னு நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் அவன் அந்த ஆஃபீஸுக்கு அந்த ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் ஒன்று இருந்தது ஒரு பத்துக்கு பத்து ரூம் இருக்கும் அந்த ரூம் அந்த ரூம் பார்த்துட்டு இது இந்த நல்லா இருக்குமேனு யோசித்தேன் அப்புறம் அந்த ஸ்டுடியோ அந்த கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் ஓனர்கிட்ட கேட்டேன் பிரதர் இந்த இடம் நான் ஸ்டுடியோ போட்டுக்கிறதுக்கு மந்த்லி வேணால் உங்களுக்கு ரெண்ட்டு கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு ரெண்டு நாள் டைம் கொடுங்க பிரதா நான் ஒரு பார்ட்னர்ஸை கேட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னாங்க சரி நான் உங்கள் வெளியே போனதுக்கு பிறகு அந்த ரூமில் முட்டி போட்டேன் முட்டி போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் ப்ரேயர் பண்ணேன் ஏசப்பா நீங்கள் எனக்கு ஸ்டுடியோ இந்த வருஷம் தரேன்னு சொன்னீங்க எட்டு மாதம் ஆச்சு இது வரைக்கும் எனக்கு எந்த இதுவுமே இல்லை எனக்கு ஸ்டுடியோ வேணும் இந்த இடம் எனக்கு வேணும் நீங்கள் எனக்கு தயவுசெய்து இந்த இடத்த வேணும்னு சொல்லி நான் ஒரு ப்ரேயர் பண்ணிணேன் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு நான் வந்துட்டேன் அடுத்து ரெண்டு நாள் கழிச்சு அவங்க ஃபோன் பண்ணி பிரதர் ஆஃபீஸுக்கு வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க எடுத்து உங்கள் பிரதர் இந்த இடத்த அப்படின்னாங்க அதுக்கு பிறகு இடம் கிடச்சிருச்சு சிஸ்டம் இல்லை சிஸ்டத்துக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு அலைஞ்சிட்ருந்தேன் அலைஞ்சிட்ருக்கிறப்போ அதற்கான வழிவாசல்களும் எனக்கு ஒரு படம் புதுப்படம் கம்மிட் ஆச்சு புதுப்படம் கம்மிட் ஆனோன்னா அது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பாதி அமௌண்ட்டு நல்ல அமௌண்ட்டு நான் சிஸ்டம் போடணுன்னு அவங்ககிட்ட சொன்னேன் ஓகேன்னு சொல்லி அவங்க ஒரு பாதி அமௌண்ட் கொடுத்தாங்க
1: என்னுடைய
0: ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளில் ஒரு அமௌண்ட்டு வர வேண்டியதாக இருந்துச்சு வந்துச்சு எப்படி எங்கேருந்து திடீர்னு வந்ததுன்னு தெரியாது வந்துச்சு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா வந்துச்சு வந்தவுடனே இம்மீடியட்டாக ஒரு நண்பர்கிட்ட சொன்னேன் இந்த கமௌண்ட்டை வச்சு ஸ்டுடியோ போட முடியாது இதான் செகண்ட் மிஷின் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ன மாதிரி செகண்ட் ஹேண்ட் மிஷின்காக அழைஞ்சிகிட்ருந்தேன் பாம்பே வரைக்கும் மெட்ராஸில் எல்லா இடத்துலையும் கேட்டு விசாரிச்சிட்ருந்தேன் ஒன்றரை ரூபா செகண்ட் இல்லாமல் ஒன்றும் முடியாது அப்படின்னாங்க என்கிட்ட இருக்கிறது ஒரு ரூபாய்தான் இருந்துச்சு என்ன ஒரே சரி லோனில் போகலான்னு சொல்லிவிட்டு இது பண்ணேன் ஆனால் கடன் வாங்க மாட்டேன் கடன் வாங்காமல் போடுவேன் சொல்லி அப்பவும் வாக்கு கொடுத்துருந்தார் நீ கடன் வாங்க மாட்ட சொந்தமாக போடுவென்னு சொல்லியிருந்தார் அப்போது எனக்கு வேறு வழியே இல்லை மூணு லட்ச ரூபா மிஷினுக்கு ஓ இருக்கிறது ஒரு ரூபா வேறு லோன் வாங்கி தான் நம்ம பண்ணி ஆகும்னு நினச்சிட்டு அந்த கம்ப்யூட்டர் அவங்ககிட்டே போய்ட்டு லோனுக்கெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணேன் இன்னொன்று லோனுக்கெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ண அவங்களும் லோன் ஓகே சேங்ஷன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாங்க நீங்கள் மண்டே வாங்க மண்டே சைன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னாங்க சரினு சைன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு போகிறதுக்கு முன்னால் என்னுடைய வெல்வீர்ஷர் ஒரு எடிட்டர் இருக்கார் அவர்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி சிஸ்டம் செகண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அவர் நான் சைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அழுதுட்டேன் அன்றைக்கி பத்து மணிக்கு வந்து சைன் பண்ணுறதுக்கு போகிறேன் கண்ணெல்லாம் கலங்கிருச்சு அப்போ நினச்சேன் அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை இருந்துச்சு கடன் வாங்காமல் போடுவேன்னு சொன்னி போ போ போடுறேன்னு சொன்னிங்களே ஆனால் கடன் வாங்குற அளவுக்கு வச்சிட்டிங்களே ஏசப்பா சரி ஓகே ஒன்று அந்த பிரதருக்கு ஃபோன் பண்ணேன் பிரதர் இந்த மாதிரி கடன் வாங்கிதான் இந்த மாதிரி லோன் கிடைக்கிது பிரதர் வழி இல்லை ஓகே ஓகே கடன் வாங்குறீங்க வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லி அந்த பிரதர்னு சொன்னார் சரிண்ணா அந்த எடிட்டருக்கு நான் ஃபோன் பண்ணேன் இல்லை நீங்கள் கிளம்பி உடனே வாங்க அப்படின்னாரு உடனே கிளம்பி அங்கே போனேன் அங்கே போனால் ஒரு லட்சத்து தாப்பாவை ஒரு மிஷின் இருக்குது செகண்ட் ஹேண்ட் மிஷின் வாங்கி ரெண்டு நாள் ரெண்டு மாதம்தான் ஆச்சு மூணு வருஷம் வாரண்ட்டியோடு இருக்குது அந்த மிஷின் இருக்குது ஓகே நீங்கள் போகலான்னு சரி நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க நாளைக்கு நீங்கள் அட்வான்ஸோடு வாங்க வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லட்ச ரூபா மோ கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் நாற்பதாயிரரூவா ரெடி பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணுங்கள் அப்படின்னாரு சரினு நாளைக்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக அந்த அந்த மிஷின் ஓன்னகிட்ட நான் போனேன் நானும் இன்னொருத்தரும் போனோம் போய் அவர்கிட்ட அட்வான்ஸ் ஐம்பதாயிரம் ரூபா அட்வான்ஸ் நான் கொடுக்க கொடுத்தேன் அவர் என்னை பார்த்து ஒரு மாதிரி கண் கலங்கி நின்றார் என் கூட நண்பர்கிட்ட சொல்கிறாரு பிரதர் நாங்கள் அட்வான்ஸுன்னு கொடுக்கும்போது ஏதோ அஞ்சு பத்து கொடுப்பீங்கன்னு சொல்லி நான் எதிர்பார்த்தேன் நான் அஞ்சு பத்து கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துட்டு இல்லை பிரதர் எனக்கு ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டாக கொடுத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கடன் இருக்கு எனக்கு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி ரூபா கொடுத்தாங்கன்னா என்னுடைய பாரம் இப்போதைக்கு போகும் எனக்கு அட்வான்ஸ் பெருசாக கொடுக்க சொல்லிங்கன்னு அவர்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் கேட்குறாமலே எனக்கு ஐம்பதாயிரரூபா கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷங்க சொல்லி இது பண்ணார் சரிண்ணா ஐம்பதாயிரரூபா கொடுத்தோன்னே அந்த ஐம்பதாயிரம் நோட்டுக்கு மேலே
1: எனக்கு ஒரு இன்சிடெண்ட்டில் அந்த நோட்டு கிடச்சிது அந்த என்ன இன்சிடென்ட் அதாவது இப்போ நீங்கள் அந்த இன்சிடென்ட் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு காரியம் என் மனதில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் சொல்லும்போது சொன்னீங்க ஒன்பதாவது வீட்டை விட்டு ஓடி வந்துட்டிங்க ஸோ அதுவும் ஒன்பதாவது செகண்ட் இயரில் அப்போது படிப்பு என்பது இல்லை அது உண்மை ஸோ படிப்பு இல்லை பேக்ரவுண்ட் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் இங்கே சென்னைக்கு வந்து பதினைந்து வயதில் வந்து யாரை தெரிஞ்சுருக்கோம் ஒன்றுமே கிடையாது கண்டிப்பாக ஸோ இன்னைக்கு உலகத்தில் பார்க்கும் பொழுது பொதுவாக இந்த கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா புது புது சாஃப்ட்வேர்ஸ் அதை அவங்க படித்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இருந்தால் தான் அவங்க வேலையில் இருக்க முடியும் ரொம்ப காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு காம்படிஷன் ஜாஸ்தி ஆனால் இந்த ஒரு உலகத்தில் நீங்கள் பழைய டெக்னாலஜி ஃபிலிமை தேய்ச்சு இணைச்சி அப்படி எடுட்டராக இருந்தீங்க இப்போது சாஃப்ட்வேர்னு சேஞ்ச் ஆகும்போது அநேகர் வந்து நிச்சயமாக அதை ஈடு கொடுத்துருக்க முடியாது அப்படி போனவங்க உண்டா கண்டிப்பாக நிறைய பேர் உண்டா நிறைய பேர் இழந்திருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் அப்போ இருந்து புதிதாக வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரில் ஒர்க் பண்ண ஆண்டு ஒரு கருபை செய்து இன்றைக்கு லேட்டஸ்ட்டு அதாவது ஃபைனல் கட் ப்ரோ எஃப்சிபி சொல்லு அதுதான் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்டுன்றக்கு ஸோ அதில் வரைக்கும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி ஸ்டூடியோ போடுற அளவுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா 500 உங்க வாழ்க்கையில என்ன நடந்தது
0: எனக்கு வீடு மாற்றுற ஒரு வீட்டை நான் மாற்றி ஆகணும் பதினஞ்சாந்தேதிக்குள்ளே மாற்றி ஷிப் பண்ணி ஆகணும் என் கையில் சுத்தமாக கையில் காசு கிடையாது இருந்த வீட்டில் இருந்த அட்வான்ஸ் எல்லாம் கழிஞ்சிருச்சு அந்த வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா பதினஞ்சாந்தேதி போகணும் முப்பதாயிரம் ரூபா அட்வான்ஸ் வேணும் எனக்கு என்கிட்ட சுத்தமாக கையில் காசு கிடையாது ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் எனக்கு அந்த வீடு வேணும் வீட்டுக்காக ப்ரேயர் பண்ணிகிட்ருந்தேன் பதினஞ்சாவது நெக்கா தி டைம் வந்துருச்சு பன்னெண்டாம் தேதி வரைக்கும் என்கிட்ட க காயில் காசு கிடையாது இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளைக்குள்ளே அந்த வீட்டை காலி பண்ணி இன்னொரு வீட்டுக்கு நான் போய் ஆகணும் இருந்த அட்வான்ஸு ஒரு ஆயிரம் ரூபா டோக்கன் அட்வான்ஸ் மட்டும் அந்த முப்பதாயரூபா அந்த வீட்டுக்கு கொடுத்துருக்கேன் புது வீட்டுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஆயிரரூபா மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் இருபத்தி ஒன்பதாயிரரூபா நான் கொடுக்கணும் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சு வேறு வழியே இது முடிஞ்சு போச்சு நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு வீட்டை விட்டு தூக்க போகிறாங்க இல்லை யாராவது ஃப்ரெண்டு ரூம் போய் அடாப்ட் ஆயிடலாமா அப்படிங்கிற சூழ்நிலையும் வந்தது அந்த சூழ்நிலையில பக்கத்துலேயும் யோசிச்சு பார்த்துட்டிங்க வேற பதினஞ்சாந்தேதி தான் டைம் நெக்காவது டைம் வந்துடுச்சு ம்
1: என்ன நடந்தது அது பிறகு
0: அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டாம் தேதி நான் ஒரு சீட்டு போட்டுட்ருந்தேன் ஐம்பதாயிரரூபா சீட்டு அவங்கக்கிட்ட காசு அந்த அந்த மாதம் என்னால் கொடுக்க முடியல அவங்க கிட்டே வந்து நான் அடுத்து இன்னொரு ஒரு ஒரு வாரம் டைம் கொடுங்க நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ஒரு வாரம் டைம் கொடுங்க ஒரு பேமெண்ட் வரும் நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு சொல்கிறதுக்காக போயிடணேன் அந்த அம்மான்ட்டு சொன்னேன் இந்த மாதிரி அக்கா எனக்கு வர்றதுக்கு பேமெண்ட் வந்து டைம் ஆகிடுச்சு ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஒரு பத் ஒரு அஞ்சு பத்து நாள் எனக்கு டைம் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்க போனேன் அப்படியா நீ கஷ்டமாக இருக்கியா இந்த சீட்டு வேணால் நீ எடுத்துருக்கலாம் ஒன்று வேணா நான் இது பண்ணுறேன் இந்த சீட்டு எடுத்துட்டாங்க அவங்கள போய் கேட்குறேன் அவங்க கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஓகே உன் சீட்டு வந்து அடுத்த மாதம் அவங்க கிட்டே கொடுத்துக்கலாம் நான் கேட்டு பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு போனாங்க நல்ல ஐடியாவாக இருந்துச்சு சரி நான் அவங்ககிட்ட போய் கேட்டாங்க அந்த அம்மாவும் ஓகே எடுத்துக்கோங்க அடுத்த அடுத்த சீட் பீட்டரோட சீட்டு அடுத்து நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டாங்க எனக்கு அப்படியே வந்து ஐம்பத்தி முப்பத்தி ஒம்பதாயிரம் ரூபாய் எனக்கு
1: அப்படியே கையில் வந்துச்சு உங்கள் தேவைக்கும் அதிகமாக இந்த
0: ஐம்பதாயிரரூபா சீட்டில் அந்த தள்ளு போக முப்பத்தி ஒம்பதாயிரம் ரூபா கையில் வந்துச்சு பத்தாயிரரூபா அதிகமாக அந்த அவங்களுடைய சீட்டு காசும் அன்னைக்கு கட்டி முடிச்சிட்டேன் எனக்கு வீட்டோட அட்வான்ஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு வீட்டுக்கு போய்ட்டு அந்த பணம் முப்பத்தொம்போதாயூவா பணத்தை என்றதுக்காக என்றேன் எண்ணும்போது ரெண்டாவது ஐநூறுரூபா நோட்டில் ஏசு கைவிடார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒயிட் இதில் எழுதிருந்துச்சு கண் கலங்கிட்டேன் ஏசு அப்பா என்னை விடலை எந்த சூழ்நிலை என்னை கைவிடலை தவற அப்போலாம் வந்து நான் அப்போதான் நான் இந்த கடவுளை முழுமையாக ரசிக்கப்பட்டு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கேன் அப்போ தான் அந்த பழக்க வழக்கங்கள்லாம் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ஸ்டார்டிங் பீரியட் அப்போ தான் ஓகே இந்த தமிழுக்கு தான் அந்த இது விடுபட்ட ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் கேப்பில்
1: அந்த
0: கேப்பு தான் ரொம்ப நெருக்கத்தில் இருந்தேன் அந்த டைமில் இந்த பணம் வந்துச்சு அந்த பணத்தை வீட்டில் வந்து என் ரெண்டாவது நோட்டில் இயேசு கைவிடாது பின்னால் வந்து ஜீசஸ் லவ் யூ அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஐநூறுரூபாவில் போட்டிருந்துச்சி அழுதுட்டேன் அழுதுட்டு அன்னைக்கு ப்ரேயர் பண்ணேன் ஏஸப்பா நீங்கள் தான் எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழுது ப்ரேயர் பண்ணிணேன் அந்த அப்புறம் அட்வான்ஸ் கொடுத்த இதாச்சு அப்புறம் அந்த எங்கள் பிரதர்ட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி இந்த சாட்சியை வந்து நாங்கள் ஸ்டேஜில் சொல்ல சொன்னேன் அப்புறம் அந்த பிரதர் சொன்னார் நீங்கள் எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இந்த ஐநூறுரூபாவை வச்சுக்கிட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்க கடவுள் கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணார் இதே ஐநூறுரூபாவே நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்டுடியோ போடுறதுக்காக அந்த சிஸ்டம் வாங்கறதுக்காக நான் அவர் கையில் அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாவில் கட்டில அந்த ஐம்பது ஐநூறுரூபா நோட்டையும் மேலே வச்சு அவர் கையில் கொடுத்தேன் அதாவது அந்த அதிகமான கடனில் இருக்கிறேன்னு ஆமாம் அவருக்கு கடனில் இருக்கு அவர்கிட்ட கொடுத்தேன் கொடுத்துட்டு அவர் டேபிளுக்குள்ளே வச்சுட்டார் பிரதர் அந்த நோட்டை பாருங்க அப்படின்னு அவர் எடுத்து பார்த்தார் ஏசு கைவிடாருன்னு சொன்னோன்னு அவர் அழுதுறாங்க என்ன பிரதர் இப்படிலாம் நடக்குமா அப்படின்னார் என்னங்க ஆச்சு நான் ஒரு இந்துங்க நான் டிவி சேனல் பார்த்துட்டுருக்கிறப்போ திடீர்னு ஒரு சேனல் ஆசிர்வாதம் சேனலில் பால் தினகரன் பேசிகிட்டு இருந்தார் ப்ரேயர் பண்ணார் அப்போது அவர் ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் சொன்னார் அந்த வார்த்தையில் ஏதோ மனசுக்கு தொடர்ற மாதிரி இருந்துச்சு சேனல் அப்படியே நிறுத்தினேன் திடீர்னு என் பேரை சொல்லி கூப்பிட்டார் ரகு இந்த மாதத்தோடு உங்களுடைய கடனை பிரச்சனைலாம் தீருது அவனு சொல்லி என் பேரை சொல்லி டிவியில் சொல்கிறாரு எனக்கு ஆடி போயிட்டேன் என்னங்க இது ஆடி போயிட்டேன் மூணாவது நாள் என் கிட்ட வந்து காசு கொடுக்குறீங்க நீங்கள்
1: சொன்ன
0: உடனே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அந்த நோட்டு மூலிமா கடவுள் என்னையும் தொட்டிருக்காரு அவரையும் தொட்டிருக்காரு கடவுளுக்கு ரொம்ப நன்றி சொன்னேன் அன்றைக்கே என் பேலன்ஸ் இன்னொரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா பேங்க்ல இருந்துச்சு அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே என் ஜீரோ பேலன்ஸ் எதுவுமே இல்லை அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாவும் செக் போட்டு அவர் கையில் கொடுத்தேன் அப்போவே கொடுத்தேன் இந்த வார்த்தையை அவர் சொன்னதுக்கப்புறம் கடவுள் இன்னும் உங்களை கைவிடலைங்கன்னு சொல்லி அந்த ஐம்பதாயிரம் கொடுத்தேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த நாற்பதாயிர ரூபா வந்து எனக்கு எப்படி சந்திக்கப்பட்டதுனே தெரியல என் ஒய்ஃபு போனோன்னே என் ஒய்ஃபு கொண்டாந்து காசு கொடுத்தா இன்னாங்க இதை வச்சுக்கோங்க நீங்கள் சிஸ்டத்தை வாங்கினு சொல்லி அதே மாதிரி சிஸ்டத்தை வாங்கினேன் வா ஆரம்பித்து வந்து அந்த சிஸ்டம் வந்து அந்த ரூமில் ஒரு ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் ஒரு எட்டு ஒம்போது பதினோரு அந்த ஸ்டுடியோவில் இருந்தேன் ஆனால் கடவுள் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய காரியம் பண்ணியிருக்கார் என்ன அந்த இடத்துலருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து இன்னைக்கு பிரதிஷ்ட பண்ண போகிறேன் தனியாக ஒரு ஸ்டுடியோ சொந்தமாக என் ஸ்டுடியோ வாங்கி சாலிகிராமத்தில் சொந்தமாக ஒரு தனி ஸ்டுடியோ எனக்குன்னு
1: சொந்தமாக இன்னைக்கு தான்
0: இன்றைக்கி கடவுள் கிருபே இன்றைக்கி தான் பண்ண போகிறாங்க பிரதிஷ்டை பண்ணி இன்னைக்கு தான் ஆரம்பிக்க போகிறேன் அந்த ஸ்டுடியோவை அந்த ஸ்டுடியோ பேர் மிராக்கல் ஸ்டுடியோ என் வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் நடந்து மிராக்கல் இன்டர் கட்ஸ் ஸ்டுடியோன்னு சொல்லி வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி தான் அதை ஆரம்பிக்க போகிறேன் இன்றைக்கி தான் எங்களுடைய ப்ரேயர் பார்ட்னர்ஸ்
1: எல்லாம் வந்து ப்ரேயர் பண்ண போகிறாங்க
0: கடவுளுடைய
1: வண்டர்ஃபுல் அதாவது மிகவும் அற்புதமான அதாவது ஒரு திரை திரைப்படத்திற்கு உண்டான கதை போலவே இருக்குது உங்களுடைய கதை சிறு வயதில் வீட்டை விட்டு ஓடி வந்து இன்றைக்கு வந்து ஒரு ஸ்தானத்தில் தெய்வன் வைத்து அதாவது சென்னையில் இடம் வாங்குறதுன்றது ஒரு இன்றைய சூழ்நிலையில் அதுவே ஒரு பெரிய மெராக்கள் தான் இல்லைங்களா அது சாதாரணமாக வாடகை கெடுப்பது என்பது அதுவும் ஒரு பெரிய மிராக்கள் தான் ஏன்னா சென்னையில் வாடகை அட்வான்ஸ்லாம் எங்கேயும் போயிட்டுருக்கு சமீபத்தில் செய்தியில் வந்தது என்னென்னா உலகத்திலேயே அதிகமான விலை போகிற இடங்கள் நம்ம இந்தியாவில் தான் மும்பை சென்னை டெல்லி இப்படி பட்டணங்களில் உலகத்துலேயும் அதிகமான விலை மண்ணுக்கு இங்கே தான் இந்தியா தேசத்தில் தான் அதுவும் சென்னையில் வந்து அதிகமாகவே போகிறது ஸோ நிச்சயமாக இங்கே ஒரு இடத்தை வாங்கி அதில் ஸ்டூடியோ வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அது ஒரு பெரிய அற்புதம் தான் அதை யாரும் மறுக்கவே முடியாது ஸோ சரியான ஒரு பேரை தான் வச்சுருக்கீங்கன்னு நான் யோசிக்கிறேன் மிராக்கிலில் ஸ்டுடியோ பிரதர் அதாவது நிச்சயமாக ஒரு பெரிய காரியத்தை ஆண்டு ஒரு உங்கள் வாழ்வில் செய்திருக்கிறார் ஸோ இதைத் தொடர்ந்து வேறு என்ன காரியங்களை அதாவது உங்கள் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் தேவன் செய்தது எது உங்களுடைய தங்கையினுடைய திருமணத்தை குறித்து நீங்கள் குறிப்பாக என்னோட பேசும்பொழுது சொன்னீங்க
0: எங்கள் தங்கச்சி மேரேஜ் எங்களுக்கு அப்பா இருந்து பதினேழு வருஷம் ஆயிடுச்சு ம் அம்மா இருந்து பதினாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு ம் மூணு தங்கச்சி ஒரு தம்பிண்ணா எனக்கு மேரேஜ் ஆகிடுச்சு ஒரு சிஸ்டரு மேரேஜ் ஆகிடுச்சு ரெண்டாவது சிஸ்டருக்கு மேரேஜ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமத்தில் இருக்கிற போது ஒரு பிரதர் வந்துட்டு திடீர்னு தங்கச்சி ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணாங்க ஆனால் நம்ம சர்ச்சில் ஒரு அலையன்ஸ் வந்திருக்குண்ணே அது மாதிரி கேட்டாங்க யாருமானு கேட்டால் நடிகர் பேர் சொன்னாங்க ம் பெஞ்சமின் சொல்லி ஒரு நடிகர் ஃபாதர் வந்து ஃபாதர் வந்து என்கிட்ட சொன்னார் இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க சரினு விசாரிக்கும்போது அவர் கேட்டிருக்காரு அம்மா அப்பா இல்லாத பொண்ணாக எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு நம்ம சர்ச்சு ஃபாஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் எங்கிட்ட விசாரித்தாங்க அவர் யாருன்னு தெரியுமா எனக்கு அவர் சரியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அப்புறம் அவர் நடித்த படத்தை ஒன்று சொன்னாங்க இந்த மாதிரி திருப்பாஜி படத்தில் வந்து விஜய் ஃப்ரெண்டாக நடிச்சிருப்பார் அதுக்கப்புறம் நான் டிவிடி வாங்கி நண்பர்கிட்ட போய் படம் பார்த்தேன் எனக்கு இப்போ தெரியுதுமா அப்படின்னு அப்புறம் அவரை மீட் பண்ணோம் பேசினோம் அவருக்கு எங்கள் ஃபேமிலி பிடிச்சிருச்சு அவங்க ஃபேமிலிக்கு நம்ம பிடிச்சிருச்சு பட் என்கிட்ட அவங்க சொல்லிட்டாங்க அவர் சிஸ்டர் மேரேஜ் முடிச்சுட்டு உடனே பண்ணிக்கலாம் அப்படின் சொல்லி அவங்க சிஸ்டருக்கு ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் இவர் இவருடைய மேரேஜும் நடக்குது அந்த மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க சிஸ்டர் மேரேஜ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்த வாரத்தில் இங்கே மேரேஜ் வச்சுருந்தாங்க எனக்கு டைமிங் ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுனால எங்கள் பணம் புரட்டுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது ஒன்றும் முடியாத ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தது டேட் ஃபிக்ஸ் ஆகிருச்சு பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றாந்தேதி மேரேஜின்னு சொல்லி டேட்டெல்லாம் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு டிசம்பர் மாச டிசம்பர் மாதம் வரைக்கும் என் கையில் ஒன்றுமே காசு கிடையாது இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் அடுத்த மாதத்தில் மேரேஜ் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சிட்டேன்ட்டுருக்கப்போ ஜனவரி மாதமாக வந்தது ஜனவரி பொங்கல் டைமில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் யார்கிட்ட காசு கேட்குறது என் தெரிஞ்ச சர்க்கிளெல்லாம் கேட்டு பார்த்தேன் என் தெரிஞ்ச சர்க்கிள் யார்ட்டையுமே எனக்கு கிடைக்கல திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து அந்த பொங்கல் டைமில் என்னோடய ப்ரொடியூசர் ஒருத்தரை போய் பார்க்க போயிருந்தேன் போயிருந்தப்போ அவர் எனக்கு ஒரு ஐநூறுரூவா கொடுத்தாரு ஐநூறுரூபா கொடுத்தாரு அன்றைக்கி பொங்கல் இனாம் மாதிரி கொடுத்துருந்தார் என் கையில் காசு இல்லாமல் அந்த ஐநூறுரூவா வச்சுட்டு இன்விடேஷன் அடிக்க இன்விடேஷனுக்கு டைப் பண்ணிவிட்டேன் இன்விடேஷன் அடிக்கிறதுக்கு என் கையில் காசு கிடையாது அந்த ஐநூறுரூவா வச்சுட்டு முந்நூறு இன்விடேஷன் வாங்கி ஆர்டர் பண்ணி டைப் பண்ணியாச்சு அப்புறம் மேரேஜுக்கு இன்விடேஷன் அடித்ததுக்கப்புறம் எப்படி காசு வந்துச்சுன்னே தெரியாது இருபத்தி ஒன்று மேரேஜ் பத்தொன்பதாம் தேதி வரைக்கும் என் கையில் காசு கிடையாது இன்விடேஷன் மட்டும் அடிச்சிருக்கேன் பத்தொன்பதாம் தேதி வரைக்கும் என் கையில் காசு இல்லை இருபத்தி ஒன்று மேரேஜ் இன்னும் ரெண்டு நாள் தான் இருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு அப்படியே நான் ப்ரேயரில் மட்டும் வச்சிருந்தேன் ப்ரேயர் பண்ணி எப்படியாவது சந்திக்கணும்னு சொல்லி ப்ரேயர் பண்ணிட்டுருந்தேன் கடவுள் எனக்கு அறிமுகம் இல்லாதவர்கள்லாம் வந்து எனக்கு உதவி பண்ணாங்க கடவுள் பெரிய காரியங்கள் செஞ்சார் நான் யார்கிட்ட எதிர்பார்த்தனோ அவங்களாம் யாரும் எனக்கு கொடுக்கல அறிமுகமே இல்லாத நண்பர்கள் வந்து எனக்கு உதவி பண்ணாங்க எப்படி சந்திக்கப்பட்டதுன்னு தெரில அந்த கல்யாணம் நடந்துச்சு நான் ஒரு முந்நூறு பேர் மட்டும்தான் எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் பக்கமாக வந்திருந்தாங்க ஒரு காணா ஒரு கல்யாணம் மாதிரி சேலத்தில் நடந்துச்சு எல்லாம் சாப்பாடெலாம் தீர்ந்து போனதுக்கப்புறம் திரும்பி சாப்பாடெலாம் ரெடி பண்ணி அப்படி ஒரு ஐநூறு நான் முந்நூறு பேருக்கு எதிர்பார்த்தா ஐநூறு பேருக்கு சமைத்தோம் ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் பக்கமாக வந்திருந்தாங்க திரும்பி எல்லாம் சமையல்லாம் ரெடி பண்ணி அவ்வளோ அற்புதமாக நடந்து முடிஞ்சிச்சு இது பெரிய மிராக்கள் ஏன்னா கடவுள் அப்போ ஏன் கூட இருந்தாருக்கு ஏன் கடவுள் என் கூடையே இருந்து இருக்கிறதுனால என்னை பிடிச்சிட்டு இருந்ததுனால எனக்கு ஒவ்வொரு காரியமும் ரொம்ப லேசான காரியமாக இருந்துச்சு
1: ரொம்ப அருமையாச்சு நீங்கள் அதாவது தமிழிலே ஒரு பழமொழி உண்டு கல்யாணத்தை பண்ணிப்பார் வீட்டை கட்டிப்பார்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நிச்சயமாக தேவன் உங்கள் கரத்தை பிடித்திருந்தபடினால் அது ரொம்ப லகுவாக இருந்தது இல்லையா தட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் நம்மை அநேகர் வந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து குடும்பமாக அநேகர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் சாட்சி மிகவும் அற்புதமாக இருக்கிறது என்னுடைய வாழ்விலும் ஒரு சில மாற்றங்கள் தேவை என்று நான் உணர்கிறேன் என்று ஒரு நண்பர் அனுப்பியிருக்கிறார் பலர் அவங்க அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் மிகவும் ஆசிர்வாதமாக இந்த சாட்சி அமைந்திருக்கிறது என்று சொல்லி அன்பு நேயர்களே நாம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் சரி தேவனை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது அவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார் ஸோ பிரதர் ஒருவேளை ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு முன்பாக தோன்றி ஆண்டவர் உங்கள் கிட்டே சொல்கிறாருன்னு வைப்போம் மானே இவ்வளோ அழகாக நீ எடிட் பண்ணுற நான் உனக்கு ஒரு எடிட்டிங்கும் வாழ்க்கையில் பண்ண போகிறேன் அப்படின் சொல்லி ஆண்டவர் வந்து வேதத்தில் உள்ள நபர்களில் ஒருவராக மாற உனக்கு நான் ஒரு வாய்ப்பை தரேன் நம்ம வேதத்தில் நீ கேள்விப்பட்ட படித்த வாசித்த நபர்களில் ஒருவராக மாற நான் உனக்கு அனுமதி கொடுக்குறேன் என்று சொன்னால் யாரை தெரிந்தெடுப்பீங்க யாராக மாற விரும்புவீர்கள் வேதத்தில் நான் பேதுருவாக தான் மாற விரும்புவேன்
0: பேருவாங்க
1: எதனால பேதரு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கு பேதுரு வந்து கடவுளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சீடன் இல்லையா
0: அவர் மார் மேலே தூங்கி அவரை மரு மறுதளித்த சீடனும் கூட ஆனால் ஜீசஸ்க்கு அப்புறம் ஊழியத்தில் வந்து
1: முழுமையாக செஞ்சவர் அவர் நான் நிச்சயம் அதாவது வந்து ஆண்டவருக்காக ரொம்ப வைராக்கியமாக நின்ற ஒரு சீடன் ஆண்டவரை மறுதளித்தாலும் சரித்திரம் என்ன சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் பேதிருவையும் சிலுவையில் தான் அறைந்தார்களாம் ஆனால் பேதுரு சொன்ன காரியம் என்னவென்றால் என் ஆண்டவரை போல நான் நேராக சிலுவையில் அறையப்பட தகுதி உள்ளவன் அல்ல ஆகவே என் தலைகீழாக நீங்கள் சிலுவையை நிறுத்துங்கன்னு சொல்லி அவன் சிலுவையில் அறையப்பட்டு தலைகீழாக அந்த சிலுவை நிறுத்தப்பட்டது ஆகவே அப்படி ஒரு மரணத்திலையும் தேவனுக்காக வைராக்கியமாக நின்ற ஒரு சீடன் பேரு பேரு வந்து பேருன்னுல்லும்பதே பேரு மறுதளித்ததை மட்டுந்தான் நம்ம யோசிக்கிறோம் ஆனால் அதன் பிறகு பேத்ருவனுடைய மாற்றம் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு மாற்றம்
0: நீ சொல்லும் பிரதர் எனக்கு திடீர்னு ஒரு ஞாபகம் வருது ம் அப்பா ஒரு லாரி டிரைவர் லாரி டிரைவராக இருந்தாலும் எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமும் இல்லாமல் அவ்வளவு கருத்தருக்குள்ளே ஃபெய்த்தாக இருந்திருக்காரு வீட்டில் கீர்த்தனை பாடுறதும் அவர் குட்டி குட்டி கதைகள் சொல்கிறதும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஒரு நாள் நான் இந்த மாதிரி சென்னை விட்டு சேலத்தை விட்டு சென்னைக்கு ஓடி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு வருஷம் நான் உயிரோடுருக்கேனா செத்துட்டேனான்னு யாருக்குமே தெரியாது அந்த சூழ்நிலையில் ஒரு நாள் எங்கள் அப்பா லாரியோடய ஓனர் வந்து வாகனி ஸ்டுடியோ வந்திருக்காரு வாகனி ஸ்டுடியோக்குள்ளே ஷூட்டிங் பார்க்க வந்திருக்காரு அப்போ என்னை பார்த்தார் பார்த்துருக்காரு பார்த்துட்டு எங்கள் அப்பாட்ட போய் சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி பாபியா மாதிரியே இருக்குது அங்கே மெட்ராஸில் பார்த்தேன் அந்த பையனை பார்த்தேன் வேணால் போய் பாருங்கன்னு சொல்லிவிட்டு சொன்னார் எங்கள் அப்பாவும் வந்து வந்தார் ஸ்டுடியோவில் வந்தப்போ கேட்டப்போ வாட்ச்மேன்ட்ட கேட்டிருக்காரு இந்த மாதிரி பீட்டர் பாபியான்னு என் பையன் இந்த மாதிரி உள்ளே இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் என்ன யா யாருக்கும் அங்கே பாபுன்னு தான் பாபியா பாபு பாபியா தான் தெரியும் ஃபுல் நேம்லாம் தெரியாது தெரிலிங்களேன்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டாங்க அவர் அன்றைக்கி சண்டே பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு சர்ச்சுக்கு போயிருக்காரு சர்ச்சுக்கு போயிட்டால் அந்த சர்ச்செலாம் முடிஞ்சது பிறகு ஐயா இந்த மாதிரி நான் தேடி வந்தேன் என் பிள்ளையை காணோம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரேயர் பண்ண அவரு பண்ணி சொ பண்ணாராம் ப்ரேயர் பண்ணோடனே உங்கள் பையன் அன்னைக்கு கிடச்சிடுவோம் கண்டிப்பாக சொல்லி அந்த பாஸ்டரும் சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காரு திரும்பி எகைன் வந்து அந்த வாகனி கேட்டுக்குனால ஒருத்தர கேட்டிருக்காரு அவர் வந்து அந்த மாதிரி உருவத்தெல்லாம் சொல்லி கேட்கும்போது அந்த மாதிரி பையனா உள்ளே இருக்கான் நான் இருங்க பார்த்து அவனை வெளியே கூப்பிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அவர் வந்து என்கிட்ட சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி உங்கள் அப்பா உங்கள் அப்பா பேர் டேவிட்டா இந்த மாதிரி வெளியே நின்றுட்டுருக்காரு அவனை கூப்பிட்றாருன்னு எனக்கு பயம் வந்துருச்சு ஒன்றரை வருஷம் கழித்து யாருமே எந்த ஒரு கனவும் எந்த ஒரு இதுவும் இது இல்லாமல் இருந்தப்போ எங்கள் அப்பா வெளியே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு எனக்கு ரொம்ப இதாக இருந்தது அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி யார் இல்லைன்னு சொல்லிடுங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டேன் என்ன தம்பி நானூறு கிலோமீட்டர்லேருந்து வந்திருக்காரு நீ போய் ஒரு எட்டு போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே சரி போய் பார்க்கலான்னு சொல்லி நான் போகிறேன் என்னை போய் பார்த்தோன்னே எங்கள் அப்பா என்னை பார்த்தோன்னே அழ ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவர் அழுது தான் நான் பார்த்ததே கிடையாது என்னை அடித்ததை தான் நான் பார்த்துருக்கேன் என்னை அடித்து ரணப்படுத்தியிருக்காரு அவர் நான் சினிமா போய் இந்த என்னுடைய கெட்ட பழக்கங்கள்தான் அவர் அடிச்சிருக்கார் அப்படி என்னை அடித்து இது பண்ணவர் வந்து என்னை பார்த்து அழுகிறாரு அப்படின்னப்போ எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்புறம் என்னை கட்டி பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் வா ஊருக்கு போகலான்னு அது இல்லை நான் வரமாட்டேன் நான் கிறிஸ்மஸ்க்கு வரேன்னு சொல்லி அவரை அனுப்பிச்சிட்டேன் அவர் எனக்கு சில எனக்கு தேவையானதான் வாங்கி கொடுத்துட்டு அவர் ஊருக்கு போயிட்டார் நான் கிறிஸ்மஸ் அப்போ ஊருக்கு போனேன் எங்கள் அம்மா அழுதாங்க எல்லா சென்டிமெண்ட்ஸு எல்லாம் அழுது பண்ணி அப்போது அன்னைக்கு நைட்டு நான் படுத்து தூங்கிட்டு இதை ஸ்கூலில் நீ கண்டினியூ பண்ணேன் அப்படின்னாரு இல்லை நான் திரும்பி நான் சென்னைக்கு தான் போவேன் அந்த எடிட்டிங் வேலை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் அங்கே தான் போய் வேலை செய்வேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போது எங்கள் அப்பா சொன்னார் நான் கல்யாணம் கல்யாணம் ஆகி பதினோரு வருஷமாக குழந்த கிடையாது எனக்கு அப்போ நான் பொருத்தனை பண்ணேன் பையனாக போகிறத நான் ஃபாஸ்ட்டாக படிக்க வைக்கிறேன்னு சொல்லி பொருத்தனை பண்ணேன் ஆனால் நீ கிறிஸ்துவத்துக்கு என்ன ஆப்போசிட்டாக இருக்குமோ சினிமாவில் போய் இது ஆகிட்ட கடவுளுடைய சித்தம் அப்படி இருக்குன்னா யாராலும் ஒன்று மாற்ற முடியும் ஆனால்
1: அது பாஸ்டர்னு சொல்லும் பொழுது சினிமா துறையில் ஏன் நீங்கள் ஒரு பாஸ்டராக இருக்கக்கூடாது அநேக ஆத்துமாக்களை தேவன் பக்கம் திருப்புகிறவராகவும் அநேக ஆத்துமாக்களுக்கு ஒரு ஜெபத்தில் நிற்கிற ஒரு நபராகவும் ஏன் மாறக்கூடாது நிச்சயமாக தேவன் அதை செய்வார் தேவனுடைய வேலையில் கத்தர் அவர் காரியங்களை செய்கிறவர் நிச்சயமாக தேவன் அவருடைய திட்டத்தை வழக்கில் நிறைவேற்றுவார் கண்டிப்பாக
0: நீங்கள் சொன்னதுக்கு பிறகு இந்த ஒரு உந்துதல் எனக்கு இருக்கான்னு தெரியல எந்த அளவுக்கு கடவுள்கிட்ட நான் ஐக்கப்பட போகிறேன் கடவுளுக்காக இன்னும் என்ன செய்ய போகிறேன்
1: அதாவது அதாவது பேதுரு தேவனை மறுதலித்தான் என்று பேசிக்கொண்டிருந்தோம் அந்த நேரத்தில் ஒருவேளை நம்ம மக்கள் பேதுருவை பார்த்துருந்தாங்கன்னா இவன் அவ்வளோதான் இவன் ஒன்றுத்துக்குமே உதவ நம்ம முடிவு கட்டியிருப்போம் ஆனால் தேவன் அந்த பேதூ எடுத்து தான் மாற்றுகிறான் அவன் தேவனுக்காக அவ்வளோ வைராக்கியமாய் மாறி அப்போ சில நடவடிக்கைகள் என்ற புத்தகத்திலே வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் பேதுரு எழுந்து நின்று பேசுகிறான் இந்த பெந்த கோஸ்தை நாள் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த நாளில் பேதுரு எழுந்து பேசின உடனே ஒரே அந்த ஒரு மெசேஜ் தான் மூவாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள் ஸோ அன்றைக்கு இயேசுவோடு இருந்தேன்னு சொல்ல பயந்த பேதுரு இன்றைக்கு பேசினவுடனே மூவாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள் ஸோ நிச்சயமாக இது தேவனுடைய கிரியை கர்த்தர் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருப்பார் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக தேவன் அவருடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவார் இன்றைக்கும் நம்மை அனைகர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்பு நேயர்களே ஒரு காரியத்தை நான் வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் அன்பு சகோதரன் பீட்டர் பாப்பியா அவர்கள் தன்னுடைய கெட்ட பழக்கங்களில் இருந்து விடுபட அவர் உண்மையாய் தெய்வனை நாடினார் தெய்வன் அவர் உதவி செய்தார் அதே ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நாம் இருக்கலாம் தெய்வனை அறிந்து நாம் ஒரு இடங்களிலே தேவனுக்கு இடம் கொடுக்காமல் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆலயத்திற்கு சென்று கொண்டிருக்கலாம் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவனுக்கு இடம் இல்லாமல் காணப்படலாம் இன்றைக்கு நாம் சற்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும் தெய்வன் நம்முடைய இறுதியத்தை நூற்றுக்கு நூறு சதவிகிதம் கேட்கிறார் ஐம்பது சதவிகிதம் அல்ல எண்பது அல்ல தொண்ணூறு அல்ல தொண்ணூற்றி ஒன்பது அல்ல தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பதும் அல்ல தேவன் கேட்கிறது நூற்றுக்கு நூறுன்னு எனக்கு உன்னை தர வேண்டும் என்று சொல்லிதான் தேவன் கேட்கிறார் இன்றைக்கு சகோதரன் பீட்டர் அவர்களுடைய வாழ்க்கை அவருடைய சாட்சி நமக்கு ஒரு பெரிய சவால் இன்றைக்கு தேவனுக்கு நம்மை நாம் எந்த அளவுக்கு ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிறோம் மிக முக்கியமாக அவர் கூறினார் நான் அநேக நண்பர்களோடு தவறான காரியங்களில் ஈடுபட்டேன் ஆனால் இன்றைக்கு அவர்கள் என்னை ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் அதுதான் சாட்சி அந்த மாற்றம் வெளியரங்கமாக தெரிவது சாட்சி நம்ம போய் எல்லார்கிட்டையும் சொல்கிறது ஒரு பக்கம் அண்ட் அன்பை நாம் விவரித்து சொல்லுவது ஒரு புறம் நம்மை பார்க்கும் மற்றவர்கள் தேவனை குறித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கி நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படியாக மாற வேண்டும் சகோதரன் பீட்டரை போல நாமும் உண்மையாய் தேவனுக்கு முற்றிலுமாய் நம்மை அர்ப்பணித்து தேவனை தேடுவோம் என்று சொன்னால் அவர் நம்மை முற்றிலுமாக விடுவித்து நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிப்பார் அன்பு சகோதரன் பீட்டருடைய வாழ்க்கையில் செய்த அற்புதங்களை தேவன் நமக்கு செய்வார் அவரை உயர்த்தினது போல நம்மையும் உயர்த்துவார் மிக முக்கியமானது இருளான அந்த உலகத்திலே அவர் ஒளியாய் திகழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் ஸோ அதே போல தேவன் தேவனுடைய பலனை கொண்டு தேவனுடைய கிருபியை கொண்டு இருளான இடங்களிலே நாம் ஒளியாய் ஜொலிக்க முடியும் ஸோ நாம் முடிக்கும் ஒரு நேரம் வந்துவிட்டது பிரத நாம் முடிக்கும் முன்பதாக நம்முடைய நேயர்களுக்கு நீங்கள் கூற விரும்புகிறது என்ன
0: கிறிஸ்தவனா வாழ்றது பெரிய விஷயமே இல்லை கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வாழ்கிறதுதான் பெரிய விஷயம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நீங்கள் எப்படி வாழ்கிறீங்க கிறிஸ்துவ நீங்கள் நீங்கள் பிடிக்காதீங்க கிறிஸ்துவனாக இருந்து ஏசப்பா அவங்கள பிடிச்சிட்டாருன்னா அவர் விடவே மாட்டார் அவருடைய பிடிகளிலேருந்து நம்ம விடுத விடவே முடியாது நீங்கள் என்ன தான் இது இது பண்ணாலும் ஆனால் என் நான் முழுமையாக நம்புகிறேன் என்னை ஏசப்பா பிடிச்சிருக்காரு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எதாக இருந்தாலும் நான் ப்ரேயர் பண்ணுறேன் அற்புதமாக நடக்குது நான் ப்ரேயர் பண்ணி நினைக் நான் மனசில் நினச்சி நான் ப்ரேயரே பண்ணலன்னா கூட அவர் அவ்வளோ அற்புதமாக செஞ்சிட்ருக்காரு ஆனால் கண்டிப்பாக எனக்கு கிடைச்ச சந்தோஷம் நிம்மதி மற்றவங்களுக்கும் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த சாட்சியை ஆனால் நான் பேரு பேதுருவோல் நிறையா ம மறு வச்சுருக்கேன் நிறைய இதாக இருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் சாட்சியுள்ள ஒரு வாழ்க்கையாக வாழணும் நீங்கள் சாட்சியுள்ள வாழ் வாழ்க்கை வாழும்போது உங்கள் குடும்பம் சந்தோஷமாக இருக்கும் ஃபேமிலி ச எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க உங்களை சுற்றி இருக்கிற நண்பர்கள் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க நீங்கள் ஒரு சாட்சியாக இருந்தால் எல்லாேருக்கும் ஒரு சமுதாயமே மாறதுக்கான ஒரு
1: நல்ல சந்தர்ப்பம் நிச்சயமாக இப்பொழுதும் பிரதா பீட்டர் இன்றைக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய நேரத்தை எடுத்து எங்கள் மத்தியிலே வந்து தெய்வன் உங்கள் வாழ்வில் செய்த காரியத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்த நன்மைகளை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டதற்காக அண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இன்பம் எஃப்எம் நேயர்கள் சார்பாகவும் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கர்த்தர் தாமே மென்மேலும் உங்களை ஆசிர்வதித்து ஒரு மின்னுகிற நட்சத்திரமாக இந்த இருளான உலகத்திலே உங்களை ஒரு மெய்ப்பனாக வைப்பாராக
0: கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மைவாக இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்த இன்பம் எஃப்எம் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் சந்தர்ப்பத்தை கேட்டுக்கிற எல்லா நேயர்களுக்கும் ஒரு நன்றி சந்தர்ப்பம் கொடுத்த எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன்
1: கத்தருடைய நாமம் அறிவுபடுவதாக அன்பு நேயர்களை இந்த நாளிலும் எங்களுடன் இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்ட உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கத்திராகியேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நன்றிகள் தொடர்ந்து இன்னும் ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சியோடு சந்தகோதரன் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது உங்கள் இன்பம்
0: எஃப்எம் துன்பத்திற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி உங்கள் ஜப விண்ணப்பங்களை எங்களுக்கு எழுத மறவாதிருங்கள் எங்கள் இமெயில் முகவரி